0: Dali, Dali rapaziada, começando mais um episódio do DaliCast, eu me chamo Vinícius, seja muito bem-vindo, você dalezeiro, dalezeira, Dalizeira, da Dalizuri, da Dalizori, hoje a gente vai falar sobre Olimpíadas, um tema muito bacana, que tá acontecendo aí, é neste exato momento da nossa vida, e tá top para um zaralho, vamos começar com a ordem do dia, Dali Aguiarzão.
1: Salve, salve rapaziada A todos que estão me ouvindo Nos ouvindo, né? no caso me atrapalhei um pouco Com essas notificações que estão vindo No meu celular, só um momento, pronto Então <risos> é, Só aproveitando aí já Primeiramente antes de qualquer coisa Parabenizar o Vinasso Por essa introdução que foi Sem dúvida nenhuma a maior introdução De trava-língua que a gente já fez até o momento Vamos seguir
0: Muitíssimo, obrigado Guiarzão não foi uma das melhores, confesso. Gosto muito daquela do episódio 17. É só tô fazendo isso pros caras aí no episódio 17 escutar, tá ligado? Estratégico. É, sou marqueteiro, né, irmão? Eu sou marqueteiro. E, potzão, Dali potes, vai lá.
2: Opa, dale, rapaziada. Dale, todo mundo. Bom dia, batata, boa noite. A você que está nos acompanhando em qualquer tempo
0: Boa, desculpa a demora aí. Tava mandando uma Pepsi para dentro. Bom, já ficou grande pra caralho essa introdução. Então, editor, puxa a transição aí. Vamos começar o Troca Bate-Papo Somebody. Muito bem, rapaziada. Quem sabe faz ao vivo. Vamos que vamos. Vamos fugir um pouquinho da, da programação. Só queria falar um bagulho, porque eu gosto de dar aquela... Ah, aquela cutucadinha de leve, né? No nosso nosso governo, nosso estado, porque aqui não é culpa só desse governo, mas vamos lá, como temos hoje a Olimpíada, queria parabenizar todos os atletas brasileiros que foram participar dessa Olimpíada. Monstro, simplesmente. Cara, é, independente aí, bronze, prata, último lugar, quero que se foda, a falta de incentivo no esporte que a gente tem no nosso país é tremenda, então todos vocês, todos os atletas aí brasileiros que foram competir, já são heróis, já devem servir de inspiração para todo mundo, certo? Acho que aqui a gente só tem foco no, no, muito no futebol, em exportar jogador para fora e a gente não foca no esporte mesmo em si, certo? Acho que o esporte é uma coisa tão boa que podia ajudar é, não só no físico, mas muito além do físico, no mental, ajudar muitas, muitas pessoas, ajudar muitas crianças também a seguir outros rumos de vida, enfim... Queria parabenizar aí todos os atletas, ok? Porque eu acho que vocês concordam comigo, né, guys? Comparado, mano, se, se a gente comparar aqui o Brasil, vamos já usar o exemplo lá em cima, com os Estados Unidos, cara, os Estados Unidos lá, é basquete, beisebol, hockey, o próprio futebol, o incentivo que eles têm de esporte lá é outro. Fora o investimento, fora é, a influência, né, que você tem... É, você é, foi o mídia
2: tem... nos esportes. Tem badminton, é. luta greco-romana, um monte de coisa.
0: Exato, aqui além de não de, de a gente não ter esse investimento e essa, essa força, né, do, do, do governo do estado, a gente também não tem o um reconhecimento, né, muito por conta disso. Então é tudo um reflexo que acaba batendo aqui na nossa sociedade que faz o esporte não ser reconhecido. Só isso que eu queria falar, tá bom. Não queria Agora, até complementar com
1: você tá falando. A... Com certeza todos aqui concordam, né? Com o que você falou, o, o Potenzão também deve concordar. E já são guerreiros, né? As pessoas e os atletas que foram para as Olimpíadas. A gente realmente não tem é, quase nada de investimento né? nessa, nessa questão de esportes aqui no Brasil. Inclusive, enquanto você falava, eu já abri o, o quadro de medalhas aqui das Olimpíadas de 2020, né? Tóquio 2020. E já consigo ver que o Brasil está em 18o atrás de Hungria, Eslovênia, Kosovo e, não me pergunte o que é isso, mas IPÉ chinês. Não sei o que é, mas o Brasil está atrás desse país também, dessa delegação, não sei como é que fala. Então,
0: nossa, realmente... é um país tão conhecido, deve ter um bilhão de habitantes, deve ser gigantesco, nossa, deve ser enorme.
1: <risos> deve ser do tamanho de Osasco. Bom, beleza, é isso aí. Ó, oh, gente... você não usou a minha cidade não, hein, caralho. Você não tem umas pombas pra te atacar ainda. <risos> o melhor cachorro-quente de pompa é de Osasco. Se tivéssemos Olimpíadas com os melhores cachorros-quentes, o de pomba de Osasco com certeza ia ser o melhor.
0: <risos> Vai lá, mano. Manda o primeiro tópico aí que eu sei que eu fui um pouco do, da programação, mas vamos lá.
1: Boa, Dali, mano. Já vou começar aqui, primeiramente, agradecendo a todos os dalezeiros que votaram nas enquetes que a gente lançou no Instagram. Hoje mesmo, no dia que a gente está gravando esse episódio, na quarta-feira, a gente lançou uma enquete lá, antes da, da entrada aqui do episódio, com alguns esportes, né? O que, que a galera preferia é, em comparação né, com alguns esportes lá das Olimpíadas, um com o outro. Então, eu tenho aqui alguns pontos né, dessas enquetes que eu vou trazer. São seis enquetes, né? foram seis enquetes que eu fiz, então vou, vou passar aqui os números que a gente teve e para a gente comentar.
0: Só um adendo rapidinho antes de você falar. É, galera, semana... não vou dar muito spoiler, mas aproveitando que ele falou das enquetes, semana que vem, o tema da semana que vem já vai precisar muito de vocês, tá? É... Vai ser essencial a participação dos dalezeiros no tema da semana que vem, tá bom? Só digo isso. Fiquem atentos ao Instagram, às nossas enquetes, porque a sua participação vai ser essencial, dalezeiro. Ou dalezeira, ou dalezeira, 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 dalezeira. dalezeira, 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 dalezeira. Vai lá, Guilherme.
1: <risos> Com certeza, vocês não, vocês mal esperam, o negócio vai ser pica, semana que vem vai ser pica. Bom, vamos lá, então a primeira enquete que eu lancei lá no Instagram e o resultado não me surpreendeu, infelizmente, né? não me surpreendeu, infelizmente, esperava que fosse me surpreender, é, foi a enquete do que você prefere nas Olimpíadas, o que você prefere ver nas Olimpíadas entre futebol masculino e futebol feminino. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada lá, se vocês querem talvez fazer um joguinho de tentar chutar uma porcentagem, algo do tipo de qual ganhou, tudo mais. Mas eu já tenho aqui os números. Vamos
0: chutar. Eu topo chutar. Quer, quer começar primeiro? Pode, sou eu começo.
2: Pode começar. Hein?
0: Ah, eu acho que é meio óbvio que o futebol masculino ganhou. E mano, eu vou chutar aí vai 90, 95, 90%. Pronto, 90% aí votou no masculino.
2: Boa, potenzão. Qual é seu chute? Mano, masculino, com certeza. Acho que foi esmagador, né, Vitória? Eu risco de chutar 100%. Boa, cara,
1: boa. É, nenhum dos dois acertaram. Na verdade, acertaram qual que foi o mais votado, né, óbvio. Né, o futebol masculino foi 71% das pessoas que votaram foi 71% masculino, 29% no feminino. Aí acredito que seja até essa questão da visibilidade, né? Já aproveitando para comentar um pouco sobre o tema, a questão da visibilidade do futebol feminino, infelizmente, não tem a mesma proporção do futebol masculino, né? Então é, realmente não tem esse engajamento e tudo mais. Acredito que pela cultura mesmo e não só brasileira, mas talvez pela cultura mundial de ter é, talvez vangloriado muito o futebol masculino e acabou deixando o futebol feminino um pouco de lado. Isso é, é deveras triste, mas infelizmente é a nossa realidade e isso acredito que esteja mudando. né Acredito que esteja mudando, as meninas estão mandando super bem aí, já estão nas quartas de finais, inclusive tem jogo 5 horas da manhã dessa sexta-feira, para ver, então, dale, dale, que as meninas estão mandando bem pra caramba.
0: Mas, ô, Aguiarzão, antes de você passar pro próximo tema, acho que a gente pode debater um pouco isso aí, pode ser? Pode pôr, claro. Demorou, vamos lá. Cara, mas por que, que você é assim, fica, fica triste com isso? Eu vou te, vou te trazer o meu ponto, tá? Eu acho que não é porque a pessoa prefere ver o futebol masculino do que o feminino que o futebol feminino seja, sei lá, irrelevante ou seja ruim, tá ligado? Eu entendo a maior preferência por futebol masculino, porque é. O, sei lá. É, quando a gente pensa em futebol, a sua maioria é o público masculino que assiste, e o futebol, já por... Mano, um negócio é meio... É epicentro,
2: né, mano? É epicentro da... É, a gente associa, tá ligado? Futebol que... Tá ligado? Eu Atreta, acho que é a mesma coisa que sangue.
0: você... Eu acho que é a mesma coisa que você pensar assim, ó, vou pegar um, um outro tópico e trazer da mesma forma, tá? Feminina ah, você que prefere que... ver ginástica artística feminina ou masculina? Eu acho, tá? Que a feminina vai ganhar. Por quê? Porque eu acho que é um esporte que é mais voltado aí pro público feminino. Entendeu? Eu acho que eu acho que no mundo faz mais sucesso e na artística feminina. É que nem a gente pensar no mundo da moda. Você vai pensar em modelo, você geralmente vai pensar na mulher. Por quê? Porque geralmente mulher faz mais sucesso que homem no mundo da moda e também é um mercado mais voltado pro público feminino. Entendeu? Não, eu reconheço, sim, não tô tirando essa, esse mérito de que, cara, é, acho sim que é, muitos aspectos aí do mundo mulher tem que ganhar mais espaço, sem sombra de dúvida e tal, mas nesse ponto específico eu tenho esse contra-argumento aí, cara eu queria ouvir de vocês, né, óbvio, o que vocês acham?
2: Não, eu concordo 100% com isso aí, mano, é inerente que certos esportes, tá ligado? Certas modalidades também, dentro do próprio esporte, alguns, né, no caso, a gente vê uma, uma diferença, assim, essa separação de gêneros, porque, mano, tá em aí é o mesmo negócio que, é, eu ia colocar outra discussão aqui, só que aí não vale a pena. Enfim, só para a gente não perder o foco, tá ligado? É, quando a gente associa certas coisas na nossa cabeça que já vem culturalmente ou de, hierarquicamente, tá ligado? Ou de gerações que a gente já meio que já aprende, tá ligado? Desde o Que nem o, a, a gente vai chegar nela, tá? Graças a Deus, por causa que a monstra, uma máquina enjalada que ganhou prata com 12... É 12 anos, tá? Porque a Olimpíada de Tóquio é em 2020. Ela ganhou com 12 anos, não foi três Enfim. É, que ganhou uma medalha de skate, tá ligado? e convenhamos, agora que a gente tá nesse tópico aí que o Vini não puxou, skate a gente já associa a uma figura masculina andando, tá ligado? Só que, mano imagina o tanto que essa mina é, quebrou tá ligado? Esse estereotipo que a gente tá falando aqui é, de certos esportes, certa modalidade ser associadas a só homens ou só mulheres, ou enfim Tá ligado? Mano, é, eu, eu posso falar por mim, porque acho que de nós três eu entendo um pouco mais de skate em si, tá ligado? A mulher, a menina, andou muito mais que muito macho no masculino. Muito mais. Teve garra, teve muito... Mano, eu podia listar um bilhão de coisas que ela teve a mais do que o masculino, tá ligado? Do que a nossa seleção, falando dicas -se de passagem, tá? Não é só os caras lá dos gringos, não. Da nossa seleção também, tá ligado? Ah, mas mano, sol a sensação quando
0: você fala que, que você acha que você manja mais skate do que a gente. Cara, eu tenho certeza que eu manjo mais. O chorão tá competindo, né? Não tá, pô?
2: Zé? É, ver. Ah, tá. <risos> vocês, viram, vocês viram que o filho, o filho dele mandou dessas? Que, que o Entendi, chorão. Ele que a que o, Ele falou que o Chorão viu a menina andando, tá ligado? Só que a menina andou começou a andar de skate em 2015. chorão morreu em 2013, tá ligado? Nossa, Nossa é caralho.
0: Esse cara é
2: foda. O filho Esse dele, o filho, é filho dele. Enfim. Só que essa é a minha opinião, não Agora falando desse negócio aí dos gêneros e tudo, tá ligado?
0: Entendi. Vamos deixar tá de mas Só falar. pra
2: finalizar, então... Finalizar essa questão, eu também concordo,
1: 100% com o que o Vinas comentou aí, realmente, é, existem alguns esportes, e até o que o Potezão falou, que é, meio que se relaciona já a um gênero, né, porque isso não é o ideal, até, até mesmo no mundo que a gente está hoje em dia, mas pela cultura, pelo desenvolvimento mesmo do, do próprio esporte, a gente enxerga isso. O que eu pensei é que, tipo, é, até dei uma pesquisada aqui tudo e realmente é, consegui Provar o que eu estava pensando né, com relação a por que eu acho triste essa questão da notoriedade não ser tão grande para o futebol feminino, etc. É, porque, se você for ver, tipo obviamente, salário né, de, 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 de jogadores masculinos são infinitamente maiores do que dos jogadores femininas A questão dos patrocinadores: né, muitos patrocínios são é, direcionados únicos e exclusivamente para o público do futebol masculino, então, infelizmente. Por conta disso, o salário deles também acabam. Delas, né? No caso, acabou sendo um pouco menor, e também a gente vê, cara, que no, nas próprias partidas de futebol feminino, a maioria dos treinadores e técnicos são homens, sabe, então é, ainda tem essa questão, né, esse tabu que, que a gente vê, né, achando que talvez os homens saibam mais, etc, essas coisas, por esse motivo que eu trouxe essa, essa, esse debate, né, essa questão da, de ser triste para mim, mas eu entendo que isso é uma evolução, etc, que isso tá em vias de mudar, com certeza.
0: Mas posso trazer mais um, um contraponto? Hoje, hoje o tema era Olimpíada, mas a gente tá fazendo um debate de desigualdade, tá ligado? Mas vamos lá. Não, hoje eu o tema assim. é contraponto. Eu hora por isso, porque a gente vai dar nesses devaneios aí, né? Mas vamos lá. É, ah. O que acontece? Eu entendi o que você falou, beleza e tal, mas é aquele mesmo exemplo que eu, que eu dei da moda, tá? Eu, 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 eu prestei atenção agora que você falou, por exemplo, dos salários e tudo mais. Cara, tem um, uma explicação básica do porquê que isso acontece. Quem que, quem que enche mais estádio? O Neymar ou a Marta? O Neymar. O Neymar vai fazer muito mais sucesso e encher muito mais estádio do que a Marta. E olha que a Marta, em quesito aí de... Pelo menos de título e tudo mais, ela é muito mais campeã, digamos assim, do que o Neymar. Ganhou o título de melhor do mundo e tudo mais. Só que o Neymar vota mais estádio. Isso por quê? Isso é uma questão de mercado, velho. Como o futebol... Ele é um futebol, ele é um esporte que ele é mais atraído para o público masculino. O pessoal quer ver mais o futebol masculino. E aí, consequentemente, o mercado é precifica isso e os caras acabam ganhando mais. E, e aí, e aí, né, com esse aumento do estádio e tudo mais do público, vem essa história aí de, de patrocínio e tudo mais. E fora que, tá? É, eu não quero. Enfim, eu não quero parecer meio. sei lá, idiota falando isso, mas eu acredito que seja uma realidade inclusive já conversei com muitas pessoas que entendem muito de futebol porque eu especificamente não entendo bosta nenhuma de futebol tá mas já conversei com muitas pessoas que entendem de futebol e que vem que o futebol masculino é é mais assim mais tem mais raça e é mais pegado aí o jogo do que o futebol feminino e mano a gente não tem como tirar fatores biológicos aqui da reta quando a gente tá pensando em esporte então homem geralmente geralmente né não é sempre mas geralmente é mais rápido Geralmente tem mais potência no chute, nessas coisas, e também tem maiores reflexos. Então, geralmente, um jogo de futebol masculino pode ser, é, na maioria das vezes, melhor aí nesse esquisito do que um jogo feminino. Isso quer dizer que a gente tem que desmerecer as mulheres e tal? Não, de forma alguma. Mas eu acho que é por isso que tem todos esses fatores em cima, do salário, do patrocínio e também da preferência de público, entendeu?
1: Com certeza. Concordo 100% com o que você disse Sem tirar nem pôr, na verdade, cara Faz total. Sentido. Só
0: reforçando, não tô falando Gente, pelo amor de Deus, hein Sempre bom fazer esses, né Como é que é que vocês falam? Adendo? só. Disclaimer. Isso, isso, sempre vou fazer esse disclaimer Mano, não todos merecendo Esporte feminino, todos merecendo as mulheres De forma alguma, como eu falei e reforço Aqui, é, muitos campos Sim, elas têm que ganhar aí é, Mais espaço, é só para ter Essa, esse, essa argumentação e essa visão Que eu acredito muito Bom nesse negócio é. de mercado e tudo mais de preferência, tá bom? Mas é isso. E também, pra gente não ficar muito nesse tema, que senão vai virar debate político, né? Mas vamos é que mesmo. Vamos. Segue aí.
1: Bora. Bora pra segunda enquete, né? Pra segunda pergunta que eu fiz lá, que seria o que, que as, as pessoas preferem assistir: vôlei masculino ou vôlei feminino? Então aí eu também quero saber de vocês o que, que vocês acham que ganhou.
0: E Cara, a aí, aí é brabo, viu? Aí é brabo porque eu acho que no esporte feminino, nesse, no vôlei. Tá? Tanto no masculino quanto no feminino, eu acho que é, é, o é jogo é muito, é, muito, exato, é muito bom, independente aí do, do, do gênero, tá? Então, cara, esse é difícil. Tá? E, e eu conheço muita mulher também. E vocês, mulheres que estiverem ouvindo, a gente podem comentar aí. É, eu, eu escuto muito que eu vejo muita mulher também que gosta de jogar vôlei e que curte pra caralho vôlei, mano. Então, cara, eu acredito que nesse ponto aí. Talvez tenha sido um 60-40 pro vôlei feminino. Esse é o meu chute. Vai lá, pode.
2: No, no vôlei, como o Brasil se destaca, tá ligado? E a gente aí, é priorizando o meu argumento também, anterior, de hierárquico e tudo, a gente meio que já aprende a jogar também vôlei com futebol ali, tá ligado? Se eu não me engano, eu posso estar tá falando merda. Tá ligado? Só que é o segundo maior esporte assim, competitivo do Brasil. Que a gente aprende, assim. Tanto que eu me lembro, claramente. Ou era futebol, ou era vôlei. Raramente tinha alguém jogando basquete, e esse raro era eu. Porque eu gostava pra caralho. Mas, enfim. Mano, agora em questão do masculino ou feminino, eu, 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 vim eu, eu, eu acho que o vôlei feminino, tá ligado? Acho que tem um pouquinho mais de engajamento. Ou seja, eu fico com 60 a 40.
1: Boa. Esse, aí vocês foram bem mais próximos, de novo acertaram. É, o feminino realmente ganhou. Mas aí agora, coincidentemente, com a mesma, a mesma porcentagem do futebol masculino para o feminino. Então, o vôlei feminino ganhou de 71% em cima de 29% do vôlei masculino. Então,
2: Quase
0: realmente... acertei.
2: Caralho,
1: foi, bem foi boa essa,
0: hein? Foi boa. Foi bem As quase foi pessoas bem que votaram no masculino do futebol votaram no feminino do vôlei. É, são tá os mesmos. Hipótese, é hipó realmente é real isso aí, viu, cara? Eu acho que o segundo mais competitivo nosso deve ser o vôlei, mano. Muito aí, é, provavelmente, cara. Infelizmente, não temos outros, né? Porque, é que nem eu falei, se a gente pensar nos Estados Unidos, pô, quais esportes que os caras são mais competitivos? A gente já pensa em vários, já. Já pensa que futebol, beisebol, basquete, você pensa em vários. Agora, aqui no Brasil, você pensa futebol, vôlei. Aí depois já começa a cair muito, tá ligado? Já vai aí pra um, vai, basquete, tênis, mas aí já é bem, bem mais pra baixo já, acho que o nível de engajamento, tá ligado? Então é, é meio, um pouco triste, né, cara, a gente fala isso, mas eu acho que você acertou no, na dose aí, cara, acho que o vôlei deve ser o segundo, ou então tá no top 3. Na, top real,
1: 3. É, na real, eu acho que 3, o vôlei é o terceiro, eu acho que o vôlei é o terceiro, porque o segundo com certeza é ok no gelo, o ah,
2: Brasil é muito não. forte, muito, não forte, tem forte a não. muito forte, muito a gente é... nós vem <risos> forte, aí nós vem forte, não, mas essa essa fita mesmo, e agora, tipo, é, o, a gente tá falando de esportes convencionais, né, e, e eu tenho essa concepção ainda, mano, não tem como, a menina é brava, tá, vou usar ela de exemplo várias vezes, porque merece. Depois, ainda que ela ganhou a medalha, tá ligado? A Raíssa, eu acho que vai dar uma chacoalhada no mundo do skate que não, não tá escrito. Não só ela, tá? O Kelvin também. Só que ela é em específico por causa aqui, mano. Eu, pelo menos, né? Eu tenho muitas amigas também que gostam, falam que gostam de andar de skate, os cacete. E, mano, eu só imagino isso potencializando. Certo, tá ligado? Não tem como. Tanto que meu pai, quando a, ela ganhou e o Kelvin ganhou, ele falou: me passa aquele vídeo de skate lá seu que você tem mó novinho pra mostrar aqui pros caras. Eu falei, oxe, como assim, velho? Tá ligado? E, o, que mais, o que mais vai surgir é a gente querer meu pai, tipo, do, do, do bueiro surgindo assim. Não, eu sou skate desde pequeno, hein? Aqui, ó. Mas mentira que meu pai sempre me incentivou mesmo. Eu curti skate pra caralho, ele que <risos> o skate. Fazendo uma de
0: visão, 10. né, moleque? É isso aí. Mas, mano, tomara que, como você falou, vai chacoalhar pra caralho o mundo do skate, essa menina. Mano, antes de mais nada, meus parabéns pra ela também, que merece realmente, mas eu também acho que vai chacoalhar, velho. Eu também acho que vai chacoalhar e essa é a minha esperança, tá? Porque, como a gente já falou aqui, que o nosso país, infelizmente, não tem muito investimento no esporte, muitas vezes o que ajuda aí a, a geração, né, ou o engajamento do esporte em específico, são esses, mano, esses, vou colocar entre aspas aqui, tá? Esses Pelés que surgem em determinados esportes. Pô, quando o Guga surgiu lá no tênis, mano, o tênis tava bombando. E aí, com certeza, inspirou depois o Belucci e outros jogadores. É, se a gente pensar, sei lá, vai no Anderson Silva também, ou até mesmo em alguns alguns que vieram um pouquinho antes do Anderson Silva também, que inspirou para caralho MMA, o, o, o Grace, né, por exemplo... Uh, então, como a gente não tem esse, esse investimento, a gente dep nós dependemos só de nós mesmos, e aí, esses atletas que são um exemplo para todo mundo, com certeza são esses caras os heróis também que trazem visibilidade para o esporte, que trazem aí tudo isso daí, Gabriel Medina também no surf, né? o Ítalo Ferreira, tudo mais, Chega a galera aí vai, também vai trazer uma nova leva de pessoal aí do surf, Nossa, então isso. isso daí realmente faz toda a diferença, especialmente quando a gente pensa em Brasil, velho. Com certeza, cara, com certeza.
1: Bom rapaziada, retornando logo lá do, do primeiro bloco, né já iniciando o nosso segundo bloco, já com a nossa terceira enquete, resultado da nossa terceira enquete feita no Instagram da Alicast Oficial, siga lá e participe das próximas enquetes, sobre o que as pessoas preferiam assistir nas Olimpíadas entre vôlei de praia ou vôlei de quadra. E aí o que vocês acham que ganhou?
0: E qual a porcentagem? Caralho, essa é brabo, hein, Guiazão? Essa é brabo. Eu acho que vôlei de quadra, cara. Vou colocar aí 71-29 <risos> no vôlei de quadra.
1: <risos> Os caras vão enganchar no 71-29. <risos> cara,
2: eu já... Eu só vou contrariar o Vinal. Eu acho que foi vôlei de praia. Eu acho que foi 50-50.
1: Então foi meio a meio, ou foi 51, meio, mas...
0: 51, ah, então, 51. Eu não, não ah, Acho bom, que foi então de par, mas 50, 50. <risos> Deu uma monarquia. Não,
2: não, não, concordo, não concordo nem discordo, muito pelo contrário.
0: Porra,
1: da hora. Bom, agora, teria que levantar aqui a minha medalha pro Vinaço, porque ele acertou, realmente o de quadra ganhou. Na verdade, a porcentagem não foi... É, na verdade foi próximo sim. Na verdade foi próximo sim, tava vendo errado. Na verdade, a porcentagem foi próxima, que ele comentou, então 73% vôlei de quadra e 27% vôlei de praia.
0: Porra, galera, 2% só, velho. Quem acerta essas, essas apostas aí ganha o quê, mano? Eu, eu queria ganhar alguma coisa aí, mano. Eu eu quero dizer, quero dizer, dizer. aí, Manda alguma coisa aí pra mim, alguma coisa pra minha casa, um presente, tá ligado? É nóis, tamo junto. <risos>
1: Caixa postal, vamos abrir a caixa postal, mas é isso aí, então o vôlei de quadra é, ganhou, e eu tenho um ponto, cara, sobre isso aqui, eu tenho um ponto, porque eu acompanhei o jogo de vôlei de, de praia é, masculino e feminino, que teve, se não me engano, sexta-feira passada, e acompanhei o, o jogo de vôlei de quadra também, aí no caso o masculino, e eu gostei muito, cara, do vôlei de praia. E eu, te, eu vi, eu percebi algumas diferenças, e confesso que nunca fui entusiasta do esporte vôlei, né? E conheço nada, e continuo não conhecendo nada. Apenas do rock no gelo. Apenas do rock no gelo, na verdade. Mas é, queria parabenizar uma das atletas lá é, que, que joga lá na seleção de vôlei feminina. Que ela deu uma sacada lá na hora do, do vôlei de praia que pegou 75 km por hora na bola, cara, foi impressionante, pra mim. Eu, eu fiquei impressionado, eu não sabia, não tinha noção desses números, né, quando via é, jogadores de futebol batendo falta, tudo mais, essas coisas, e pegando, sei lá, 50, 60 km, achava muito e impressionante mesmo ver que a mina, numa, num, tapa, num tapaço, meteu 75 km e a outra pegou do outro lado, tá ligado? Imagina se
2: ela dá esse tapa na sua cara,
1: nossa, senhora. Não, você vira a cara, tá ligado? A cara dá uns 360, assim, o rosto. <risos> e aí, é isso aí. Mas, então, tipo, eu tenho um ponto que eu acho que o vôlei de quadra... Na verdade, o vôlei de quadra, não sei ao, muito ao certo aí, falha a mim não ter pesquisado, mas não sei ao certo quantos jogadores tem, mas eu sei que são mais de quatro jogadores. Eu acredito que sejam seis jogadores no vôlei de quadra, enquanto que no vôlei de praia são apenas duas jogadoras, ou jogadores, né? Então... É, o vôlei de praia, ao meu ver, ele acaba ficando um pouco mais, entre muitas aspas, assim, é, fácil e um pouquinho chato de se ver, porque é toda hora ponto, tá ligado? Tipo, não tem aquele bate e volta toda hora, porque é, é, em algum momento sempre a equipe do oponente vai conseguir achar um buraco onde nenhuma das duas pessoas que estão na, na quadra daquele lado vão conseguir pegar a bola, então... É, esse é o meu ponto, o vôlei de quadro ele é muito mais dinâmico, vamos dizer assim, tipo tem aqueles que a bola não cai no chão e fica pum, 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 batendo toda hora, de um lado para o outro, eu acho muito louco, e esse é, essa é a minha, minha opinião, mas obviamente que agora, tirando essa questão técnica, né, que de técnico não tenho nada, sou é uma pura opinião, é, e com todo o respeito à minha namorada também, prefiro ver as meninas jogando no vôlei de praia com toda a certeza do que ver um bando de marmanjo jogando numa quadra lá.
0: <risos> Boa. Mano, é, bom ponto isso aí que você falou, pra mim faz muito sentido também, velho, esse bagulho aí de ter mais no, na quadra, né, o caralho é quatro, faz sentido. E, mano, um outro ponto... Queria só dizer que hoje a seleção masculina de vôlei perdeu de 37 a 0 para a, a Rússia, velho. Então hoje o Brasilzão aí tomando um sacode, tomando um Vladimir Putin no meio da face, certo? Mas.. E é chato, né? Porque, velho, a gente, querendo ou não, a gente tem um histórico de, de, de Olimpíada no vôlei, né? No quesito vôlei, que tem um histórico bom, a gente já foi campeão e tá? tal. Bernardinho, cara, ela é quatro, então é chato isso, velho. Sim, mas eu concordo aí, viu, Aguerzão, nesses seus pontos do vôlei de quadra e do e do, do vôlei de para. Além de assistir na época que tinha o Giba, velho. Eu nem sei se eu acho que o Giba tá aposentado, né, velho? Mas o Giba jogando, ah, tá tá mano. O bigodinho lá tal, o pininho, cabelinho na régua, se bem que ele não era cabelinho na régua, né? Velho, cabeludão, <risos> pá, o cara. As minas, mas o Giba, mano, você viu o Giba? Nossa, joga demais, eu queria que ele jogasse
1: mesmo, não sei o que. É, 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 é isso mesmo. Criou né? uma tapada, né? Aquela, aquele tapaço na cortada lá do saque que iria na, no popote, né? Várias minas queriam no <risos> um
0: popote. Mas, mano, é, eu lembro da época que eu, que eu assisti ele jogarem, cara. Era muito bacana, velho. Era muito da hora. Mas, eu é, é, acho que é isso daí, cara. Eu também... Ainda bem que esse é bem legal aqui, porque... É muito da hora,
1: velho. Com certeza. Eu sempre. Eu nunca gostei muito de jogar vôlei e tudo, mas assistir eu acho legal, porque ver a galera que sabe jogando, né, eu acho bem legal. Diferente do futebol, que é, eu aqui eu só jogo em Dia dos Professores porque o pai dá aula, né? Então.
2: O quê? O que que
1: exatamente isso. Eu só jogo futebol em Dia dos Professores porque o pai dá aula, né?
2: Não, ainda não entendi, como assim? Eu não, ah, tem, eu não tenho Deus. tempo de jogar em outros dias, porque Agora... eu tô dando aula, porra. Meu Deus do céu, mano. Mas é porque o bagulho foi tão ruim que eu tive que absorver ainda, tá o ligado? O pior de tudo é explicar a piada, é foda. É, porque não foi é, é muito ruim, não fez meu atentimento na minha cabeça. Enfim, <risos> é, concordo com cada aspecto também que o não falou. Isso aí, mas, e também com você, que eu acho que eu ver é a trocação, né, de toque, de passe, de cortada. Na quadra, acho que tem muito mais pela quantidade de integrantes no vôlei, né, mano. É porque eu também, eu falo por mim que eu não mando muito de vôlei real, nem sei quantos integrantes. E acho que o Vinão que falou que tomou um pau da você então a gente tá eliminado. É por causa que eu, eu, Real, não acompanhei, se, for, se foi hoje também.
0: Não, mano, eu não sei se... Eu não sei se era fase eliminatória de grupo. Vamos descobrir agora, quer ver? Vamos dar aquela. É, biguera, eu, já dei uma pesquisada,
1: eu já dei uma pesquisada, mas ainda tem chance. Aparentemente hein? não foi eliminatória ainda tem chance. É isso, Sim. é isso,
0: pô. é Brasil.
1: Isso Vai aí, diba. só fazendo. a Giba. Giba. Ai, cara. E só fazendo uma adenda aí, realmente, são seis jogadores no vôlei de quadra e dois jogadores, né, pra cada lado no vôlei de praia. Então é isso
0: aí. Hum, eu tenho ponto, eu tenho um ponto, eu tenho um ponto. Eu, vocês sabem, né? Eu gosto de. Debater, caralho, vai dar o cu Seguinte Boa. Eu lembro, não foi nas Olimpíadas, já faz um tempo isso aí Tempo atrás, cara, teve uma mina tava no vôlei de praia E... Ela ganhou com a, com a dupla dela Do caralho a quatro, eu acho o ponto é, eu lembro que determinado momento do jogo, a gente já tinha acabado, né, na real Ela lançou um fora Bolsonaro E aí, fora esse tipo de coisa A gente tem, por exemplo Isso acontece muito nos Estados Unidos, né é o pessoal uh, protestando durante o ano nacional e tudo mais. Eu queria saber a opinião de vocês, guys. Vocês acham válido é, ao, o atleta expressar a sua opinião é, durante o jogo? Uh, enfim, o que deixa eu que sobre esse tema.
2: Fala aí, Aguiar.
1: Bom, cara, eu acho totalmente válido, na verdade. Não vejo nenhum problema. Inclusive, a opinião política é o que moda um ser, né? ser nenhuma sociedade, então não vejo problema. Óbvio que, se a gente for analisar, talvez, por uma outra ótica e ver, ah, caberia ela falar isso no momento de receber uma medalha, etc. Aí já é outros clientes, já é outra Seara, mas, ah, na questão de expressar uma opinião política, expressar a sua, o seu descontentamento com o governo, em qualquer situação que seja, não vejo problema algum, até porque tipo, nós vivemos em um País livre, né? Um mundo também é, cheio de liberdades, então não, não vejo problema algum. Também
2: não vejo nenhum tipo de problema, que nem o Aguiar falou. Até porque, até por causa é foda, né? O fonólogo até porque... <risos> chegou. chegou. É. Até porque, imagina o palco, literalmente, tem é um palco, né? O palco que aquela pessoa não vai ter, tá ligado? Porque é literalmente o mundo inteiro olhando pra aquela pessoa. O que palco mais ela precisaria ter, tá ligado? Ela tem que se expressar, se ela acha que ela tem esse dever, se ela acha que ela tem essa responsabilidade como pessoa de direitos, cacete, né, que a gente aprendeu lá nas nossas aulas de direito, enfim, é... se ela acha que ela tem essa função de demonstrar o apoio político ou o protesto político dela em relação às diretrizes políticas que tá acontecendo no mundo ou no país dela, tá ligado? Eu acho mais do que justo a pessoa se expressar, tá ligado?
0: Nossa, Cara, inclusive,
1: eu... antes de você... Não, comenta aí, comenta aí, ô, ô Vinácio, daqui a pouco Desculpa,
0: aqui como a gente falou antes, tá com um pouco de atraso aqui, né? Mas vamos lá. Não,
1: tranquilo.
0: É, mano, eu tendo a concordar com vocês, tá? Na verdade, eu até eu acho legal, sim, essa, esse tipo de opinião. Mas eu tava discutindo isso esses dias com uma pessoa e ela, o argumento dela fez eu ficar em cima do muro, não que eu fiquei concordando com ela. Mas que ela trouxe o seguinte. Ela falou... É, ela, o que, que ela falou? É, mas tem um porém ali naquele momento, ela não está representando ela, ela está representando um país, está representando uh, um time, então, ali não é momento para fazer debate político é, e se expressar politicamente, porque ali ela é Brasil, ela é tipo, entendeu? Ela é, sei lá, Estados Unidos, então não é o momento de fazer isso, e aí, eu fiquei pensando um pouco nesse, nesse, nesse tópico, eu falei, puta realmente, ali... Ela não está representando ela, ela está representando o país dela, ou, enfim, alguma coisa nesse sentido. Aí eu queria saber, o que vocês pensam sobre esse argumento?
1: Realmente, agora, você comentou, né, entra aquele, aquela questão de talvez não fosse o momento ideal, ou talvez não tenha sido, é... talvez, não sei se seja essa palavra mais ético, alguma coisa assim, mas... Eu penso um pouquinho diferente com relação a esse argumento, porque eu acredito que ela, sim, está representando um país, mas ainda ela está representando a nação como um todo, né? não somente o país e os interesses do país, mas os interesses da população como um todo. Então, está representando a nação. E muito pelo contrário, que as pessoas podem confundir, etc., ela não está representando o Brasil em termos do governo. Né? Então, não necessariamente ela falando isso, ela está indo contra o seu país, mas sim contra o governo do seu país, o que é completamente normal e, e aceitável em um, em um país e, e também em um mundo democrático, e um mundo liberal, assim como a gente tem o oh. direito...
0: Falou como não. política, hein? Gostei de ver. aliar para presidente.
1: <risos> então é isso que eu acho, cara. É isso que eu acho. Realmente ela, vai, ela estaria e estava representando a sua nação e representando a sua nação, falando pelo povo e não pelo governo de seu, de seu país natal. Ela se sentiu no direito e no dever de talvez expressar a sua opinião política dessa forma. E por esse motivo ainda não acho, não tenho nenhum problema. Contra-argumentaria isso dessa forma.
0: Perfeito, muito bem, então.
2: Perfeito, mestre. Perfeito, perfeito. Boa.
1: Inclusive, e... o, que ah, ia, o que eu ia só, só complementar sobre isso, realmente eu dei uma pesquisada que não havia visto e vi essa fala dela aqui, no caso, e eu vi algumas pessoas também comentando aqui, tipo, reagindo, sabe, sobre, sobre isso. E vi uma notícia que... A Confederação Brasileira de Voleibol, algo do tipo, como se fosse a CBF, né, óbvio, a CBF do vôlei, CBV, obviamente, ela repudiou essa ação da jogadora, então repudiou a fala. Então aí agora me, me veio mais alguns pensamentos, assim, de tentar Não, buscar... Mas, a... A... Aí, aí, é
2: o, aí é o desquente porque é como organização, entendeu? Isso é, é em qualquer organização, como se, imagine como se fosse uma empresa, tá ligado? Imagine que a gente, o que ah, tá. si, alguém chega e bem, tá representando a gente em outro lugar, num evento, por exemplo, aí ele falou um bora... Vou... Hum, eu ia falar um evento... Bora
1: funcionário? Bora, não, não, eu ia falar...
2: Não não, 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 que <risos> safouro que eu... Eu ia usar um exemplo de merda, eu ia falar. É, ele fala alguma coisa de cujo racista, por exemplo. A gente sim. tem que ser os primeiros, como empresa, como o da Lecache, a falar: Não, ah. rep... não convenhamos com a atitude digital, tal, tal, tal que representou o da em tal evento, sim. entendeu? Entendi. Aí é eu discordo.
1: Eles tiveram de dar um posicionamento neutro, né? Sim, então é, Não, eles, um eles precisam,
2: massa. por causa que qualquer filha da puta no futuro, que, com alguma ação judicial, alguma coisa que queira ah, indiciar que eles né? foram. É, não neutros, ou não fizeram alguma coisa como não se posicionarem, tá ligado? Eles vão estar fudidos.
0: Inclusive, acho que sentido. um dos maiores patrocinadores desse, dessa dupla aí, não sei se era do Uniforme, não sei, era o Banco do Brasil. E aí, como é do governo federal, caralho, deu uma BO isso daí também, por conta de fazer pois. parte do governo.
1: Caralho, osso, hein?
0: É, encerra com uma frase aí, vai. Rola!
1: Beleza, então. Fora Bolsonaro, porra. Vamos encerrar com fora Bolsonaro, porque aqui o Banco do Brasil não bota dinheiro, então dá lhe Fora Bolsonaro. Bom, rapaziada. Novamente, retornando com o terceiro bloco e com mais as, algumas das nossas enquetes que fizemos no Instagram da LQ Oficial. Bom, o... uma das enquetes que eu fiz lá, né, que a gente fez lá pelo perfil, foi o que, que as pessoas preferem assistir entre beisebol e tênis. E aí eu quero saber de vocês porcentagem e o que, que vocês acham que
2: ganhou. Beisebol e tênis. Obviamente que foi o tênis, tá ligado? Com a porcentagem de 80%. Vou chutar alto mesmo. Por quê? Por causa que a gente acabou de ter aqui informações, né, pelo menos eu não tinha informações, que eu estava inconformado que beisebol estava nas Olimpíadas, que eu nunca vi em beisebol nas Olimpíadas, eu falei, ué, ué. Aí, é pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, é, beisebol, ao longo de vários outros esportes que a gente tá vendo aí, né, que entraram na competição aí, Tá sendo uma modalidade olímpica, mano, isso é da hora pra caralho, mano. Pelo menos em quem pratica beisebol, né, a gente já falou isso nos outros blocos, né, Países como o nosso queridão Brasil, não é muito entusiasta no beisebol. Tem uma rapaziada aqui que eu tô ligado que pratica beisebol, que eu conheço, né? Só que geralmente quem pratica beisebol é engraçado até, né? Porque é o um país de origem real, que é bem conhecido beisebol. Não, eu ia falar, país de origem é foda, né? Cancela isso, que eu não sei se é país de origem. Só que muita gente que gosta de beisebol, né? Acompanha negócio de beisebol, além dos Estados Unidos, né? Outro país entusiasta é o Japão, o próprio Japão, né? Por, por causa disso, que eu acho que a modalidade também tá... É sendo agora inaugurada em Tóquio. Né? Nada mais justo. Mas, os caras que jogam beisebol, geralmente, né, é, quando eu ia visitar minha avó, que ela morava lá em Moji, aí tinha um campo lá de beisebol que o meu primo praticava bastante, a maioria era tudo descendente de japonês, né, ou era próprio japonês que veio aqui querendo trabalhar, é escasseita, né. Aí, até tem aquele negócio agora falando que a gente já trouxe outros argumentos aqui de esportes que vieram para esse país, ou... É, outros países, enfim, vamos é, ver como a origem também do esporte, onde ele é bem famoso e importante, até mesmo quando ele tenta de é, adentrar em outros países, né, para fazer meio que alguma coisa, como um nome, né, às vezes incentivar outras crianças a conhecer novos esportes, isso é muito legal, mano. Eu, eu mano, eu amo esporte, pra, em qualquer tipo de esporte, me coloca para jogar que eu jogo, mano, posso, tirando o futebol que eu acho que eu tenho dois pés esquerdos, né, sou horrível, nossa. <risos> Pelo amor de Deus, sou horrível. queria Queria muito ser bom, mas infelizmente não dá certo. <risos> mas outros esportes, mano, quanto mais diferentes possíveis, é, pra dentro, por causa que que nem o não falou, mano, é tudo é, uma ação que pode instigar uma rapaziada a fazer outros tipos de coisas que podem ajudá-las no futuro, mano. Que nem eu tava vendo um documentário de uma rapaziada agora BR, né, que meio que saiu lá. É de pobreza, os cacete, aquela desigualdade social que tem no Brasil que é foda. Através de judô, mano. Através do esporte que ajudou, tá ligado? Foi ajudando, ajudando, escalonando. Até que o cara, tipo, foi cogitado pra ser um atleta olímpico todo, deu uma puta condição pra família dele através do esporte, mano. O quão foda seria se a gente não tivesse mais esportes dando assim, tá ligado? Essas Sim. condições. Não,
1: é pica demais, porque o judô ajudou. Aí, ó. Tá vendo?
2: Meu Deus, eu tava falando aqui o bagulho mó social bonito, filha da puta mete dessa, né? Meteu essa. <risos>
0: Na mesma praça... Tem que lançar a musiquinha Ei. do Porto
1: dos Fundos. Taranarana.
0: É, boa. Mano, eu já adianto para vocês que eu amo os dois esportes. Eu sou viciado nos dois esportes, tá? Tanto tênis quanto beisebol. Sou, amo de paixão. Acho que beisebol já deve estar tá na quinta ou sexta temporada seguida, já que eu tô assistindo e todos para Los Angeles Dodgers, inclusive ontem mesmo tava assistindo o Dodgers Giants, tomando uma Budweiser, você,
2: você não vê a partida inteira, porque uma partida inteira é seis horas. Você vê o primeiro tempo e para. vê o resultado.
0: Então, cara, varia muito. Ontem, por exemplo, eu vi o jogo inteiro, porque o jogo tava bem rápido, tava dinâmico e aproveito para dizer que tava chato pra caralho, porque não teve quase não teve corrida, mas enfim. Na maioria das vezes, cara, eu assisto realmente até a sétima entrada, até a parte de baixo da sétima, não chego a assistir tudo, mas algumas vezes eu assisto sim o jogo inteiro, tá? Mas enfim, eu gosto muito dos dois, tênis eu já joguei muito tênis na minha vida também, eu, mano, era viciado, ainda sou, assisto pra caralho, salve no Nadal, é nóis. Uh, agora vamos lá, Nessa, nesse daí, mano, é óbvio que o tênis ganhou, o beisebol não é muito visto aqui no Brasil ainda, Agora, no quesito de porcentagem, velho, vou meter aí uns... Uh, 100% tênis, 0% beisebol. Vai
1: lá, Guiazão, qual que foi? Caralho? Caralho, essa foi foda, hein, mano? Ó, vou falar que quem chegou mais próximo foi o Vinácio mesmo. Não acertou, mas chegou bem próximo. Ganhou o tênis, corretamente pros dois, acertaram. Tênis 93% e beisebol 7%. Já vou aproveitar, falar que eu tô bem... É, consegui identificar vários pontos aí da frase de vocês que é interessante comentar, inclusive é, sobre o tênis, né, eu vi que o, o, o Vinácio falou aí que costuma, costumava, né, jogar tênis e tudo mais, eu também, tipo, costumava jogar bastante tênis, só que a galera aqui do meu bairro ficava puta porque, tipo, ficava... Jogando tênis, tá ligado, nos fios assim, os bagulhos, fica poluindo, tá ligado? A cidade tudo mais. Quando você joga marroscadar, se joga pra cima. Mas aí a galera era esse assim, meu
0: jeito
1: de jogar. Bom, mas, tipo, nunca é, acompanhei nenhum dos dois, né? Agora falando sério, nunca acompanhei nenhum dos dois esportes. Acho que eu gostaria de, de ver. Não sabia, agora Dalicast também é cultura. Não sabia que uma partida de beisebol durava quatro horas, cara. Eu fiquei impressionado agora, realmente. Fiquei bem impressionado. É
2: Entusiasta um do esporte. Cara.
0: Só pra Muito você interessante. ter uma ideia, o, o Aguiarzão, inclusive, um salve pro Pedrão, meu amigo Pedro, que inclusive o Potos conhece, ele que me contou essa história. A
2: gente, boa pra caralho, né? E...
0: Que, cara, o, o beisebol lá nos Estados Unidos, né? Quando chega a sétima entrada. É, eles têm que parar de servir cerveja, cara. Porque a galera fica bebendo tanto que, mano, o pessoal fica loucão. Então, tipo, sétima entrada, corta a bebida alcoólica, entendeu? Todo mundo não pode ir nos estádios, obviamente, né? Ninguém mais pode tomar. É tão longo que é os Jogos.
1: Caralho, mano. Caralho, que bizarro, velho. Bem bizarro, mano. Quatro horas lá assistindo o bagulho. Bom, vale o dinheiro, né? Pelo menos você paga, né? Não é um bagulho... Tipo, eu tava vendo que ok no gelo dura 35 minutos, então... Realmente eu manjo de rock no gelo, então. Mano,
0: era isso que eu ia falar para o Potts, cara. O Potts falou que qualquer jogo aí, qualquer esporte, ele gostaria de jogar. Mano, eu duvida de jogar rock no gelo, cara. Eu fiquei um tempo é, no Canadá.
2: Me coloca no ringue de rock no gelo, velho.
0: Mano, Potts, eu fui no. Eu fiquei um tempo no Canadá, velho, cara. Eu, joguei, eu fui tentar jogar essa porra. Mano, é difícil pra caralho, velho. Você oh, patinar coordenação... e um disquinho. Não,
2: eu pinto. sei. É uma, coordena... uma coordenação uma coordenação, <risos> uma coordenação motora absurda. É, o que... fono
0: tarda, mas não falha, né? O forno é... todo episódio tá aqui presente.
2: É por causa que eu, literalmente, só não tive a oportunidade. Mas, mano, me coloca. Carça, maldado. Né? Sabe, oh. sabe, sabe qual é a parte mais da hora do Rock 2G? Ó... Oh. A parte que você vai pra treta se o cara esbarra em você, mano. Você tira as luvas assim, ó, vai, vem, cuzão, vai. Aqui, ó.
0: É, uma coisa, uma coisa que temos que admitir. Existe o futebol americano, existe o rugby, caralho, é quatro. Mas treta, treta mesmo, esporte de treta mesmo, não é nem o MMA, é o rock no gelo, velho. Isso no é gelo, real. Pelo amor de Deus, que é permitido, né,
2: Vinão? Me corrija se eu estiver
0: errado. <risos> cara, não faço ideia, é. porque o no gelo, o no gelo é anjo, cara. Eu tentei jogar... Não. É, até cheguei a assistir uma partida, mas não, não vi, mano. Oh, se, não eu, se eu não
2: me engano, se eu, se eu não me engano, posso estar falando merda, eu recebi uma informação muito tempo atrás que é permitido você tretar com um cara assim, tá ligado? Que é, acho que o cara tem um time-out, alguma coisa assim. Só que não pode ser com as luvas. Por isso que a rapaziada tira as luvas e vai pro fight, tá ligado? E tem que ser num V1. O time não pode ajudar também. Poxa, caralho, como o assim? Ô, Guiar,
0: quando você traz o próximo ponto, eu já vou pesquisar aqui, mano, vai falando aí.
2: P pesquisa aí caralho, se é autorizado, é porque eu acho que é autorizado sim,
1: mano. Eu acho que você leu, você mixou a leitura das regras do MMA e do Rock no Não, giro. pior Vamos
2: que, ver. mano, pior que eu acho que é permitido, cara, vai por mim.
1: Não, mas aproveitando, mano, fazendo um comentário sobre o, o que o Potenzão falou e eu achei bem interessante, que o esporte, que o beisebol é muito forte no, no Japão também, Inclusive, tipo é, Tá aí a explicação do porquê que um dos grandes nomes do beisebol é o Yuri Taca na cara. Né? Que os caras falam pra ele tacar a bola na cara dos caras e ele consegue. Inclusive, essa foi, eu acredito que uma das piores é, Dos piores das piores coisas que eu já falei nesse podcast, inclusive agora eu sou um pouco envergonhado, porque não recebi risos algum de nossos compatriotas, mas não tem problema nenhum, já lançarei <risos> <Uma> a... <merda. risos> já lançarei a próxima enquete já para né, ficar mais tranquilo aqui que foi a nossa penúltima enquete a nossa última enquete vai ser falada no próximo bloco porque nos convém, acho que vai ser bem legal comentar
0: e é segura essa se penúltima se enquete se... Que... segura, 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 segura para, 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 para. <risos> exatamente, João Kleber. Vamos lá, é, a tradição de luta frequente, frequente no rock no gelo Amador e profissional faz parte do esporte há muitos séculos. Ao contrário da crença popular, a luta é punível no jogo, embora seja tolerada. As multas são menores, geralmente 5 minutos fora do jogo. Tá, aí digo mais, peraí, segura aí, gás, que aqui embaixo tem... Regras de luta. Como a luta é inevitável, regras específicas orientam o esporte para garantir a segurança dos jogadores. Para começar, no início de uma luta, ambos os jogadores devem soltar suas varas que poderiam ser armas e remover suas luvas de couro e aí, plástico e podem aumentar a lesão. Os jogadores nunca discutem as regras, mas levam-nas a sério, especialmente a etiqueta. <risos> o, o posto estava certo, cara. Então, mano, assim? bem, pra... Não é que, não é, que é, é, é liberado, né? mas o bagulho é tipo é tolerante, é tolerável esse tipo de coisa. Não então... pode podendo, não pode podendo. Exatamente, exatamente. Falou, bem, o falou esporte.
2: bem. É o meu esporte esse aí, mano. Né?
1: Nossa senhora, você é doido, você tá lá Não, vou vir aqui pra competir com No Ok no gelo, do lado você sai com um dente A menos o bagulho, como assim? Bom, bagulho doido E já falando aqui Sobre a nossa penúltima enquete lá Feita no Instagram da Aliquete Oficial O... A... Fala que Foi...
2: em o negócio da SBT agora né? Caralho <risos> é.
1: te... do, é do, um um... um...
0: do nada meter um áudio Em um e-mail aí pra Guiarzão, você viu? Lá no nosso Instagram no. Tá É ligado do nada.
1: <risos> Bom, perguntei lá no, no Instagram o que, que a galera preferir assistir entre ginástica artística individual e ginástica artística em equipe. Agora eu quero saber de vocês o que, que vocês acham.
0: Eu
2: primeiro ou você, pode? Não, vai você, vai você.
0: Cara, eu vou chutar ginástica artística. Puta, isso é difícil, hein, mano? Caralho. Nossa, eu não faço ideia, mano. Não faço ideia. Vou chutar em, em equipe. Vai, vou chutar em equipe. Uh, 58 a... Quanto falta aí pra 100, cara? 40 e... 42.
2: <risos> Vai, chuta aí. Não, que eu perdi a alta modalidade. Faz aí, de novo, a guerra.
1: É ginástica artística individual ou ginástica artística em equipe? Qual ganha?
2: Não, pô, tem que ser Ah em equipe, em equipe com 80%. Tá, porra. é bom.
1: Agora, fico feliz em dizer que nenhum dos dois acertou, quem a modalidade <risos> que ganhou foi a ginástica artística individual, com 64% dos votos, é, é. contra 36%. Inclusive, eu, eu sempre fui, inclusive, já comentando aqui sobre as duas modalidades, eu sempre fui um entusiasta, né, adorava ver... A Daiane dos Santos lá fazendo as piruetas, tudo. Sempre gostei Nossa. e sempre tentei é um salto fazer. Do
0: trem,
1: né? É, sempre achei muito louco, muito, gostava muito desse, de dar mortal, essas coisas. Acredito que como qualquer moleque novo assim, que gosta de subir no, na porta, tá ligado? E quer dar mortal, fica dando mortal na cama. Até que quebra um mindinho e, e fica triste. Bom, mas é muito da hora, tá ligado? Eu sempre curti demais esse, esse esporte, sempre busquei, nunca busquei uma, uma escola para realmente, de fato, aprender isso, a minha mãe procurou tudo, porque eu gostava muito, tá ligado? Tipo, saia correndo, tá ligado? No parque dava umas estrelinhas, pulava, já quase tentei virar um mortal, não tive a coragem, mas quase virei um mortal, então sempre gostei demais, e ao meu ver é justo essa questão da ginástica artística individual, porque eu gosto muito dessa questão do, do cara, tipo, da, do cara ou da mina sair correndo de um canto para o outro, tipo, daquela, daquela, daquela arena lá e virar o 73 mortal no ar, assim, e cair de pé cravado. Eu acho muito louco, coisa que nada de equipe pode ter, mas é menos dinâmico, né? A galera fica é, fazendo menos coisas.
0: Vocês viram que teve uma menina que colocou baile de favela para tocar na ginástica artística?
1: Sim, eu vi. Eu vi esse
2: Nesse <risos> é ano.
0: É é, né? um de... Imagina eu mano um o japonês Oh, palha de forvelha!
2: É meu bagulho é morto. É, e
1: foi bem da hora. Ela mandou super bem, na verdade, cara. Ela mandou super bem. Muito bom.
0: Bom, eu só tenho a dizer que os nossos da têm um gosto péssimo, né? Porque, porra, o negócio tem que ser ginástica <risos> artística é, em grupo, né? Porra, muito mais da hora mas como é oh, o você que pelo visto entende mais ginástica artística no, no aqueles que fazem na água, sabe, que faz tipo na piscina assim, é, também, também chama ginástica artística ou tem outro nome?
1: sim, ao meu ver cara, ao meu ver eu posso estar falando merda, não manjo nada muito pelo contrário pelo que você comentou, não manjo quase nada, eu sempre gostei só de fazer as piruetas, o bagulho é eu acho que ginástica artística ela engloba tudo Tipo, ginástica artística. Aí engloba a ginástica rítmica, tá ligado? Que é esse bagulho das músicas e tudo mais. Aí engloba, sei lá, ginástica sobre as águas, tá ligado? Não sei. Ginástica, aqua bagulho, mãe, sei.
0: ginástica aquática.
1: Mas vamos descobrir isso logo após os reclames do Plim Plim.
0: Caralho, o cara meteu um globismo. Ah, bom, mas enfim, eu acho muito da hora da piscina. E eu, o individual eu também gosto pra caralho do individual, mano, é, ver... Tinha a Jaqueline, acho, né? Jaqueline é o nome da mina? Enfim, tinha uma outra mina também que estourava nisso daí, junto da Daina dos Santos É muito da hora ver o individual, inclusive, né, voltando pra aquilo que a gente falou A Daina dos Santos com certeza tem um papel fundamental na ginástica artística Porque, velho, inspirou muita gente, né, voltando aquilo que a gente falou de investimento, né Que essas pessoas são verdadeiros heróis e tudo mais Daiane dos Santos, com certeza, sem assim, sombra da dúvida, de dúvida, foi uma dessas pessoas.
1: Com certeza. Com certeza absoluta. O aqui é Arthur Zanetti também, é um oh, cara forte. que é muito forte até hoje. Ele ainda tá lá nas argolas lá, o cara manda demais. Tem o,
0: o Hipólitozinho, ele é que, né? Daí da Olimpíada passada, tá lá nas
1: argolas, ele quebrando recorde. <risos> ele ficou lá,
0: ele ficou lá. Ele ficou lá ele <risos> tem o... É Diego Hipólito ou Gustavo Hipólito? É Diego Hipólito. Diego Hipólito, é isso aí. Isso aí
1: e tem a irmã dele também.
0: E é quem? Diego. Mentira, não sei como é que é o nome dela, não. <risos>
2: hoje é o dia, né? É hoje.
0: É hoje. É que o Brasil perdeu da Rússia, o Guiartapulta tá é assim que ele, que ele estravado, entendeu? <risos>
1: Ó, oh, realmente aqui, ó, só pra fazer o um disclaimer antes de encerrar o bloco, é, eu falei uma grandíssima de uma merda, ginástica artística é uma coisa rina, ginástica, rinástica, dítmica é outra, né, ginástica rítmica é outra. <risos> é outra. Ginástica artística é aquela que tem argola, traves, saltos, aqueles, tipo, alças, barras, etc. Que é essa que eu tô comentando que eu acho bem da hora. E ginástica rítmica é aquela de arcos, cordas, as bolas, sabe, que a galera faz aquelas... Aquelas apresentações bem fodas com aqueles tipo aquelas fitas muito loucas, tá ligado? Bem da hora. E eu acho que. Ah é. Ginástica rítmica aparentemente é exclusiva de mulheres.
2: É mesmo? Quer ser?
1: Aparentemente sim.
0: Tá certo. Bom, podes. Dá um. Fala um bagulho aí para ir pro próximo bloco. Vai, regaça. Sim.
2: Eu queria só trazer aqui uma, uma memória que eu tenho, né? estava eu numa instituição de ensino superior, que eu não vou comentar aqui, né? Porque não merece. Tava lá eu no auditório. E não tem é aquele jogo, É, não é. E tem aquele joguinho lá das perguntas, tá ligado? E você tem umas perguntinhas, passa, tem que acertar. Eu acho que é perguntados não, né? Aí, beleza. Isso, é isso mesmo. Perguntados. Estava o meu compatriota a do meu lado. A gente estava esperando para ver uma palestra que ainda não havia começado. Ok, até aí. Aí chega a seguinte pergunta para nós: Rafael Nadal é de qual esporte? Os celulares, o mecanismo estava na mão da guerra. Ele sem pensar duas vezes, ele nem deixou falar. Ele já <risos> clicou o esporte que era: e não, chuta o um esporte.
0: Bom, como eu sei que é do tênis, eu não vou chutar do tênis. Vai, é badminton.
2: Não, ele falou Rafael Nadal. E ele pensou, natação.
1: Mano, pera aí, pera aí. É isso aí que eu ia falar agora de novo. Eu ia falar de Nadal, novo. Nadal, pô, ia falar eu
0: também, caralho.
1: Eu ia falar natação de novo, viado. Juro por Deus, eu esqueci. Eu ia falar natação de novo. Porque Nadal, cara, nada, tá ligado? O bagulho é assim, mano. Você é louco, velho. Juro Deus, por era...
2: Deus. Era só essa memória mesmo que eu queria trazer pra vocês. O cara... <risos> Nunca vi o cara jogando na vida.
1: <risos> foi foda, essa foi foda mesmo. E pior que, agora falando sério, eu falaria de novo que ele era da natação se o Vinasso não tivesse falado que ele era do tênis, cara. Juro por Deus que eu falaria da natação de novo, eu seria burro, novamente. Bom, cara, gostei muito dessa, dessa sua lembrança aí. Eu tava tendo um ataque de riso com a encerração do último bloco, então por esse motivo que não comentei antes, mas encerração. tudo bem. Encerração. Encerração. Encerração não, mano. Encerramento, porra. Encerramento. Bom, vamos lá a última enquete, mas não menos importante, muito pelo contrário. É... Essa enquete aqui me surpreendeu um pouco, confesso. Quero saber se com vocês também... Vai surpreender o resultado. Eu perguntei no Instagram da oficial o que, que a galera preferia assistir entre skate e surf nas Olimpíadas de 2020.
2: Skate, que é que 100%. Que você...
0: Cara, se você se surpreendeu, eu acho que foi... Eu acho que foi surf. E aí vai 60-40, foda-se.
1: Certo. Cara, é... na realidade, o Potenzão ganhou. O Potenzão acertou. O Skate ganhou. O skate ganhou com 79%, na verdade. É. 79% a 21% do surf. E eu tenho um ponto, cara. É... Eu, não... eu não conheço muito de Skate. Na verdade, eu conheço quase nada de Skate. Malimar, consegui mandar um olho na minha vida inteira. Nunca consegui. Nunca consegui mandar um olho na minha vida inteira. E... Eu achava que o surf teria mais votação, talvez por conta do Gabriel Medina e do outro rapaz lá que manda muito bem no surf também. Óbvio que não desmerecem as pessoas que mandam muito bem no skate, mas que já tem um nome. Por exemplo, né o Gabriel Medina foi melhor do mundo várias vezes, etc. Então eu imaginava que talvez o vôlei teria uma notoriedade um pouquinho maior, mas, né? mas o vôlei, o, 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 né? é. o vôlei, o
2: vôlei, é o vôlei. O
1: surf, o surf, o surf, o surf, mas esse é o meu ponto, né esse foi o motivo que, que eu me surpreendi um pouco, inclusive, já aproveitando esse gancho, que a gente vai comentar também dessa enquete, eu queria trazer aqui dois assuntos Começando pela ordem que eu apresentei os temas, né? então, skate e surf. Então, para, 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 para. Ação,
2: deixa eu, só, Boa, deixa eu só reiterar, refutar, na verdade, o seu achismo medíocre e insolente. É... <risos> o... Sabe por que a rapaziada prefere skate do que surf? É
1: tudo, é tudo maconheiro e desempregado. A é, mesma é já tudo, sabia, é... É...
2: Porque, simplesmente pelo fato da acessibilidade. Por quê? Qualquer retardado mental consegue comprar um skate, tipo, baratinho, assim, tá ligado? Não é todo mundo que consegue surfar. Essa beleza que hoje em dia, tipo, você vai na praia, em certas praias, né? Tem lá pra você aprender tudo. Mas, mano, você realmente aprender a surfar é muito tempo de dedicação. Você tem que ter um perfil físico pra poder aprender a surfar, mano. Você realmente tem que estar... Tá na... Na vontade, e ainda mais que os fatores para você surfar de verdade não dependem só de você, depende do mar também, tá ligado? Não é todo dia que vai ter onda, não é todo dia que a ondulação vai estar uhum. tá boa, não é todo dia que o mar pode estar tá mexido e você não pode entrar, tá ligado? E outros 500, eu posso estar tá falando um monte de merda porque eu tenho certos anos de surfista, eu estou usando é, certas terminologias, né? Talvez ler, que surfa pra caralho aí. É, eu já tentei surfar, é um bagulho difícil para um caralho. Para um caralho, não tem como. E Cansa, cansa, cansa em outro nível, tá ligado? E Sim. justamente a rapaziada curte ver realmente o engajamento lá do Medina e do falou tudo, e a gente ter um país ser é renomado no surf, né? Não só em Olimpíadas agora com as medalhas, mas também na, nos campeonatos mundiais de surf, né? O Brasil sempre foi referência. É, pode te falar aí com com a sua confusão aí também tá falando com esse achismo de mentira, mas <risos> achar que só por causa que o Medina tá em ascensão e várias coisas, e agora o Ítalo também com a medalha, é, muita rapaziada gosta também do surf, realmente gosta, mas eles preferem, eu acho, na minha opinião, né, o skate, por causa que é acessível, tá ligado? Muita gente gosta de ver skate, muita gente gosta de poder aprender o skate, muita gente pode até não conhecer, tipo, ah, negócio técnico, tudo, que isso é só pra realmente, pô, quero aprender o nome dos bagulhos ou dos clientes. Mas você poder ver, tá ligado, e poder realmente poder entender com uma certa facilidade, eu até hoje, por exemplo, no surf não sei metade das coisas necessárias ou das manobras que os caras fazem, tá ligado, pra compor aquela nota lá que a gente já vai chegar nesse assunto também que eu imagino que você uhum. vai trazer, só que o skate não tem como, é acessível em, em outras escalas.
1: Faz total sentido, na verdade, agora que você passou esse ponto aí. Faz sentido porque realmente qualquer pessoa mesmo consegue, assim. Não qualquer pessoa, literalmente, né? Mas. Muita gente é muito mais acessível é, praticar o esporte, né? o skate, do que o surf mesmo. É, eu acredito que o Brasil tem muita possibilidade de crescer no surf, porque todo mundo que já foi para a praia já pediu para os pais ou para os avós alguma coisa comprar aquela pranchinha de isopor e mandou várias ondas para dentro, jacarezão, dali, no Guarujá, em Ubatuba, pra caralho, aqui em São Paulo. Então... Realmente só tive contato com o surf nesse sentido, nas pranchinhas, aquela que você mete a cordinha amarrada ali no, no braço e pá, toma vários carros, a prancha bate na sua nuca e é bagulho doido, acho muito louco mesmo, mas deve ser impressionantemente difícil e cansativo mesmo ficar de pé numa prancha assim no, no mar, é muito louco. E Na tem verdade, o nem
2: é ficar em pé, você não consegue ficar em pé em primeira, você tem que aprender a cair um bilhão de vezes, meu patrão. Tem que Nossa. aprender a remar, tem que aprender a cortar a onda, né? Chegar onde a onda se forma para poder pegar a onda que é depois da arrebentação. Uhum. Ou seja, é uma série de fatores aí até você poder pensar em ficar em pé. É, agora
0: que você tá falando, então, realmente o dizem... um skate deve ser mais fácil. Por conta de tudo isso, um assim cara, né? que terraplanista também não, não surfa, né, cara? Porque, enfim, tem todos esses calcos <risos> e tudo mais. Meu Deus, velho.
1: O cara achou o um gancho pra dar uma cutucada nos terraplanistas. Inclusive, ah, tem, mano.
0: Falei, aí, falei. Aí.
1: Os terra-okistas também não surfam, porque senão os cara ia cair pra dentro da terra ali na água, tá ligado? E não ia dar muito certo, porque ele ia encontrar uns mamutes lá dentro, nem
0: ia ficar muito legal uns mamutes dentro da água. Então, e nem os terras tentar... tá ligado? Será que os cara a inventar, tá ligado? <risos> é foda. É. Bom,
2: vou lançar. Cadê os pontos?
1: Vou lançar. É. É. Boa. <risos> Vai, mete um corte aqui. Corte... Bom, mano, já aproveitando, né, para lançar, então, agora de, após esse, esse puro achismo meu e do Potenzão, mas com alguma base dos 733 mil amigos em diversos esportes distintos que o, que o Potenzão tem e tem amigo em qualquer esporte do mundo inteiro, então se você precisa de algum contato, fala com é, o Potenzão. É que tem, mandar. <risos> é, já falando aqui, cara, já, como havia comentado, é, seguindo a ordem de comentários que a gente vai fazer sobre é, esses temas, então partindo do skate, a gente já comentou, o Potenzão já comentou, né, fez um briefing aí no, no começo do segundo bloco, se eu não me engano, é, sobre a, o, a medalha de prata que a Raíssa, de 13 anos, brasileira, conseguiu trazer Nossa, aí para o né? Brasil e do skate, né, obviamente aí como eu comentei falando primeiro do skate a famosa fadinha inclusive vou mandar para vocês aqui algo que é um pouco curioso eu vi esse vídeo né, do, da fada, né, da fadinha que ela manda um não vou saber o nome da, da, da manobra, mas deve ter sido um kickflip, sei lá, que o bagulho é muito difícil e aí ela manda lá aquela manobra tá gravada, ela tá com uma fantasiazinha de fada lá, inclusive foi em 2015 é, imagino, é o rio flip, tá? Rio Flip, boa, boa, um Rio Flip e é, o... ficou muito famosa, né, naquele período lá de 2015, porque o Tony Hawk, ele recompartilhou, acho que o vídeo dela, né, no caso, lá em 2015, e... Oh, é Bem impressionante, foi bem impressionante aquela, aquela manobra que ela mandou, inclusive pela idade dela, ela tava usando uma fantasia bem característica e tudo mais. E eu não fiz essa relação quando vi todo mundo postando que ela havia ganhado, a fadinha, voa, não sei o quê. E aí, depois eu abri a internet, vi uma matéria com esse vídeo e do lado ela, e aí tudo tipo fez sentido na minha vida, eu renasci esse dia. Mas meus parabéns aí pra ela, ela mandou demais mesmo inclusive ela faz uma dancinha lá, se não me engano, do TikTok lá, mostrando que ela tava super tranquila, tá ligado? Ali naquele Nossa. super estresse e tudo mais. Mano, impressionante mesmo, impressionante pela idade, a maturidade que ela teve e ir para outro lado do mundo, mandar bem do jeito que mandou. E, e vencer a, a, a competição, né? Ganhar a medalha de prata, já é ganhar. E também a gente não pode desmerecer a medalhista de ouro, né? A japonesa,
2: que ganhou não, também desmerece. com não não, anos. Não, não, pode merecer, pode merecer. não, não, não. Pode desmerecer, pode desmerecer. Não,
1: Essa Que ganhou com 13 anos também. Então, outra monstra, tá ligado? Tipo, então, realmente isso. E acho que a terceira, a te... o terceiro lugar ficou para uma menina de 16 anos também. Então, mano, o skate estourou, assim, e tá mostrando que... Qualquer pessoa ali é, consegue andar muito bem, inclusive campeões olímpicos aí adolescentes, é, alguns crianças de né, 13 anos, a medalhista de ouro e de prata. Então, impressionante. Parabéns aos três, às três medalhistas.
0: E não? Ah, parabéns, né, mano? <risos> <risos> ah, <risos> <risos> não, com certeza, para ela, é... cara, eu não fazia ideia que o, que o resto do faixa etária tava muito próximo, né? Mas muito, muito interessante ver isso, velho! Muito, muito da hora. Eu com certeza, parabéns aí para Raíssa, é, merece aí todo o reconhecimento. E mas aí vi um detalhe aqui, na um pensamento, aqui que eu vou lançar para vocês. O Garazão falou, né, da idade dela e tudo mais, que ela tava... O que me chamou a atenção foi na hora que ele falou do TikTok. Cara, não estou falando que é, ok? Mas será que uh, ela tava... Pelo fato da idade dela, será que ela tava tão de boa, mas tão de boa, que foi justamente isso que fez ela ganhar? Porque às vezes a, as pessoas, sei lá, ai meu Deus, tô na Olimpíada, na Olimpíada, aí fica meio nervoso, e peida na farofa na hora e não tem aquele... Né? Aquele ápice de 100% que ela seria se ela estivesse no estado normal ou pelo menos menos nervosa, tá ligado? Será que isso pode ter tido alguma influência no caso dela? Ou será que não tem nada a ver? Eu tô falando bosta? Isso é uma pergunta, tá? Não, falando... não estou falando que é O que não é. O que vocês acham?
1: Cara. Na realidade, super concordo com o que você comentou. Na verdade, é um ponto muito interessante, talvez para até estudos e relatórios aí médicos, né, estudos científicos que vão fazer com relação a, a esses campeões, né, essas campeãs que ganharam dessa faixa etária, porque é impressionante pensar que uma pessoa de uma criança, né, no caso uma criança de 13 anos. Duas crianças de 13 anos e uma criança, né, uma, uma adolescente de 16 anos foram medalhistas olímpicas. Agora, né, na atual situação que a gente está vivendo, no Covid-19, a gente está vivendo é, uma situação de pandemia global, casos aumentando da doença, elas estão longe de casa, longe da família, a família não pode presenciar os... os... Eu não sei como é que funciona também aí nesse caso para questão delas serem crianças, menores de idade, etc., mas até onde eu sei, alguns casos os familiares não podem ficar próximos aonde está acontecendo as competições, etc., então é muito interessante mesmo para um estudo médico aí até... É... Um estudo mental dessas dessas pessoas uma análise mental para entender que e se isso realmente ajudou a eles a elas obterem esses resultados excepcionais tá ligado eu não tenho dúvidas ao meu ver que isso ajudou sim inclusive um contraponto né um ponto que dá é legal trazer que foi que aquela atleta né, aquela ginasta muito muito é, importante a Simone Billis é uma das maiores se não a maior ginasta do mundo, ela desistiu de, de disputar a final individual é, por conta de saúde mental. Então, ela falou que estava sendo cobrada demais, etc., é, e ela falou que queria cuidar da saúde mental, e ela desistiu de participar da final para cuidar da saúde mental, então ela acabou dando bastante atenção, né, etc., a questão da competição, para comentários e tudo mais, coisa que às vezes essas pessoas, essas crianças, né, no caso menores de idade, às vezes não acabam tendo a dimensão do que é uma Olimpíada. Então, sim, concordo com o que você falou.
2: Bots, oh. algum ponto? Eu, muito pelo contrário, eu discordo, né? que eu nem concordo. Eu discordo. Por que eu discordo? Eu discordo muito. Realmente, a dimensão do que é uma Olimpíada. Cai, tá ligado? Cai por terra assim, pra certas pessoas em certas idades, tá ligado? Mano, eu discordo pelo fato que, imagina uma criança de 13 anos, 13 anos, ainda tem 13 anos, tá competindo, a maior, a maior faixa etária de idade naquele dia de competição foi a mina dos Estados Unidos que tinha 34 anos, tá ligado? Mano, imagina o tanto. É porque ela tava aqui no comentário. Relaxamento mental dela, foi absurdo lá, dançando, tiktok, cacete e tal. Mano, sensacional pela atitude e pelo controle. Realmente, a gente podendo ver isso estampado nela. Só que a dimensão de uma criança de 13 anos e uma mente, por causa que a gente tenta se auto-sabotar até hoje em dia, tá ligado? A gente, é o cérebro humano quer se auto-sabotar sempre, né? Só que... Imagina você estando naquele dia e pensando, porra, eu tô do lado de... A Letícia Buffoni, por exemplo, não sei quantos anos ela tem, 25, 26, sei lá. É uma puta esquetice que já ganhou muita coisa também. Porra, ela paga, paga, era entrar ao pódio? porque eu que sou menor de idade, baixo, tô chegando agora do estrada, como é que eu vou ter chance, tá ligado? Eu pensaria assim se eu fosse uma criança na, numa escala daquela competição, tá ligado? É uma coisa que pega, Mas mano, é o um peso sabe que Sabe o que pega, eu acho, ou não?
1: Visão. Sabe o que eu, Por que que é. Eu, talvez, por que, que o, o Vinasco colocou essa questão e o que, que eu concordei com ele? É que talvez, cara, não tô dizendo que por ser criança, por ser adolescente, a pessoa não tem dimensão de uma Olimpíada, etc. Óbvio que possui essa dimensão, assim, mas ninguém, é, ou pelo menos nós aqui, não temos essa, essa dimensão, não temos essa, esse entendimento. Sabe? É impressionante, assim, eu não, Nunca participei, nunca vi, né, de perto uma. uma... Olimpíada, né? Tudo mais de ir lá ver a, a questão do um monte de emissoras de TV de todos os países, etc. Então, é o mundo inteiro realmente que está te enxergando inúmeros satélites que estão transmitindo para o mundo inteiro, em tempo real, a questão das Olimpíadas, então, os Jogos das Olimpíadas. Então, se você parar para pensar muito nessas questões, realmente você vai pensar, se eu fizer alguma coisa errada, se eu deslizar ali e falar alguma besteira, eu tô ferrado. E aí é esse ponto que entra... É que eu não queria usar essa palavra de inocência da criança, do adolescente, etc., mas talvez essa, essa, esse ponto de ser mais tranquilo, talvez, para um adolescente e para uma criança. Como é que é? Desculpa aí.
0: Ingenuidade, talvez?
1: É acho que é um pouco forte ainda, mas talvez, tipo, essa questão de você levar a vida de uma outra forma e de outros olhos, por exemplo, entendeu? Tipo, sem esse olho, sem esses olhos de julgamento, talvez, de... Ah, não, eu tô ali numa competição, por exemplo, você comentou, ah, tava ali a Letícia do lado, que é uma puta de uma skatista, tipo, braba demais, com... É sei lá, quase o dobro da idade da menina. Então, ela não olhava pra ela como... Ah, não, nossa, se ela não conseguiu, por que, que eu vou conseguir? Provavelmente, ela olhava pra ela e falava... Caramba, eu te via no YouTube, te via nos vídeos, te via na TV... E agora eu tô com você aqui. Tipo, pra ela era uma, era uma competição, mas não uma competição como a gente costuma se colocar, sabe? Tipo, eu vou ali, vou competir, vou ganhar. Às vezes, pra elas, ali, pra todas, né? No caso, as três primeiras... É, foi uma competição de tipo, vou chegar ali vou dar meu melhor sem nenhum problema entendeu? Não vou cair em pilha de tô pro mundo inteiro tô sendo transmitida pro mundo inteiro, tá todo mundo me olhando, se eu errar me ferrei e tudo mais coisas que talvez pessoas um pouco mais velhas e mais experientes iriam ficar pensando demais e isso com certeza atrapalharia ah, eu, tá,
2: eu, eu entendo seu ponto, mas eu, ao mesmo tempo eu mantenho que eu discordo por causa que a dimensão para uma criança ainda é aquela que eu falei, hein, mano não é só ela, ela tem noção que o mundo inteiro está vendo ela ela tem essa noção tá ligado beleza eu acho que real esse ponto que você falou ela é capaz de inibir esses fatores mais fácil se é isso vamos eu acho que a gente podia deixar esses esses argumentos assim ela é capaz de inibir mais fácil por causa que a dimensão da proporção de uma olimpíada não é e aí concorde comigo ela tinha noção que não era qualquer olimpíada era a primeira olimpíada de skate do mundo primeira, Sim. entendeu? Ela, ela sabia daquela dimensão, tá ligado? E ela, tipo, literalmente, fazer uma dancinha no TikTok, a menina é absurdo. É um absurdo Sim. de controle, tá ligado? Sim. Eu acho é, que idade inclusive... total é um descarte total, tá ligado? Não é um fator pra controle Sim. mental, mano. Nem emocional. Sim.
1: É, inclusive, eu acho legal a gente comentar, até, eu vi o Galvão falando hoje no jogo do Brasil que eu tava assistindo, é que ele comentou e reforçou pais não forcem seus filhos é, tipo avós não force seus netos etc a serem competidores a serem campeões com essa idade porque ele mesmo entendeu que é como essa questão de talvez é, acho que eu enxerguei o ponto aqui que é uma questão talvez de maldade não sei se vocês concordam, tipo, talvez uma pessoa uma criança com essa idade, um adolescente com a idade de 16 anos ali, talvez não vai enxergar a maldade de beleza. Eu estou sendo transmitida para o mundo inteiro, mas as pessoas estão me julgando. Talvez ela, eles entendam, né? Elas entendam essa, essa, essa transmissão para o mundo inteiro como, olha, tá todo mundo torcendo por mim. E isso é a diferença, talvez da idade, que a idade vai trazer com você. Óbvio que não é por causa disso que uma pessoa de 20 anos vai olhar e vai falar, não, estou sendo transmitida para o mundo inteiro e está todo mundo me julgando e falando que eu estou ruim. Não é isso que eu estou falando, mas eu acredito que por ser uma criança ou um adolescente, ela pode talvez olhar para isso e pensar caramba, tá todo mundo torcendo por mim, ao invés de pensar com uma forma mais realista do mundo, né, um mundo que provavelmente essas crianças ainda não viverem, ainda estão prestes a enxergar, que é um mundo de competição, um mundo onde as pessoas acabam é, passando uma por cima das outras em alguns momentos, etc, um mundo de atraso, algumas pessoas atrasam o seu lado, etc, então talvez esse é o ponto eu queria chegar com, com essa, essa questão da idade e acredito que o, que o Vinasso também queria chegar com essa questão da idade.
0: Você, querida. É, eu tenho mais um ponto.
1: Tenho mais um ponto que é o do Medina e acho que aí a gente finaliza. Vamos
0: falar do Medina, bom? Eu queria. Aproveitar e mandar um salve na Yasmin Brunet, que não foi lá para Toque por isso que Medina perdeu. Zera, vai lá, Guilherme. Manda aí, a Braba. Já aproveitando,
1: já lançando aqui. Como eu comentei, a gente ia comentar do skate e depois ia comentar do surf, que aí foram os temas das enquetes que eu coloquei. Que a gente colocou lá no Instagram. Sobre o surf, houve aquela polêmica e ainda tá rolando aquela polêmica bem forte sobre aquele roubo, né que roubo é muito forte, mas sobre aquele roubo do... do... Medina Então que eu até estava dando uma olhada Eu particularmente não entendo nada de surf Não entendo nada mesmo Mas eu dei uma olhada lá Alguns especialistas comentando Alguns amigos, o Medina mesmo comentando sobre o ocorrido e eu vi que muita gente inclusive o, o Caio aquele que é comentarista do Galvão também comentou hoje no jogo do Brasil que aparentemente a manobra do Medina foi feita que era um aero completo né no caso ela foi feita ele fez duas vezes essa manobra na apresentação dele e também elas foram ótimas ou, ou seja é a questão do mar, a questão da... como o Potezão estava falando, a questão do mar, a questão do vento, a questão do clima ali do, do momento, e a onda em que ele fez essas manobras, as ondas que ele fez essa e manobra... E também, o
0: fato de Yasmin Brunet não estar tá lá... É,
1: exatamente, o fato da mina dele não estar tá lá, é, acabou fazendo com que a manobra dele fosse muito mais difícil do que a manobra do japonês, que, infelizmente, não, não anotei o nome aqui, mas o japonês que acabou ganhando dele. Então... É, inclusive até uma, uma questão mais técnica, que foi é, a questão de colocar a mão do lado da prancha né, para ajudar na rotação ali do, do aero completo, que o Medina não fez e o japonês acabou fazendo. E também essa, essa divergência de pontuação tão grande, de cerca de um ponto de uma manobra para outra, sendo que é a mesma manobra mudando somente esses agravantes aí de onda, de colocou ou não a mão na borda etc então queria saber de vocês o que que vocês acham vi muita gente falando que esse foi é, talvez o maior roubo da história do e vai perpetuar sendo o maior roubo da história do surf para uma competição internacional assim porque é, muita gente especialistas falando que não há motivo e em se entender ah, o critério técnico que os árbitros tiveram em julgar que o, a manobra do japonês, que foi a mesma manobra, foi é, um ponto melhor do que a do, do brasileiro, que havia feito duas vezes essa mesma manobra, em circunstâncias diferentes, com ondas diferentes, né, com ondas mais difíceis, etc., que não davam o um impulso para frente necessário para a conclusão dessa, dessa manobra. Aí que eu queria saber o que vocês acham.
0: Cara, sendo muito sincero. Eu tenho.. Eu, eu também que nem você, mano, eu também não manjo nada. Mas nada mesmo de, de surf, velho. Então. É meio embaçado pra falar. Mas vamos lá. Inclusive teve um outro. Um outro. uma outra polêmica aí de quesito de, de roubo, né? Dessa Olimpíada, que foi uma outra mina aí, que acho que ela tava lutando judô, alguma coisa assim. Alguma coisa de luta feminina. Que a mina deu um wasabi Eu não sei o nome do negócio, mas é alguma coisa Tipo wasabi, assim Na outra mina, que não foi contado E que se tivesse sido contado, essa mina Que deu wasabi, ia ter sido campeã Tá ligado? Um bagulho assim Mas aí acabou não rolando Então, tipo, não é a primeira Já tá, essa, essa Olimpíada Já tá tendo algumas polêmicas já é, Nesse quesito, mas agora, cara Infelizmente eu não tenho muito como Opinar nisso, porque eu não manjo, entendeu? Eu vi muita gente falando, ah, é só um adendo, tá? Por que, que eu tô cutucando tanto aí a Yasmin Brunet? Porque, velho, eu não sei se vocês viram, mas essa mina, ela brigou muito, tipo, muito, porque ela não pôde ir com o Gabriel Medina pras Olimpíadas só por conta da pandemia, né? Porque os caras estão tentando evitar a gente, evitar a aglomeração, e ela fez um chilique gigantesco, velho, na internet, tudo quanto é canto. brigando aí a, a. Enfim, a organização da Olimpíada. Foi o maior bagulho punk, punk. E aí. Caralho, isso eu não vi, não. É Nossa. por isso que eu tô enchendo o saco dessa mina aí, tá bom? Mas é nóis, Yasminzinha, tá ligado? Tamo junto. Sabe o Medina que perdeu. Uhul! Mentira, parabéns, Medina. <risos> o cara se perdido, cara. bicampeão, o cara é lenda do esporte e é isso. Infelizmente, Vitória é moral. Vitória é moral. Isso aí, mas eu não tenho muito como falar, cara. Eu vou deixar mais pro, pro Pots essa. Vai lá, Pots.
1: Tenzão, que é amigo pessoal do Medina. Ah, mas né? lógica, né? <risos> é lógico, né?
2: É... Mano, esse negócio do como é que avalia os cacetes, como a gente pode estar tá vendo, por causa que eu gosto de surf, mas que eu falei, não sou tão entusiasta a ponto de saber qual foi o critério ou não da nota ser maior que a outra em comparação à minha manobra. Contudo, entretanto, não mais nem menos, eu vi que foi a mesma manobra, também, tá ligado? Agora, parando até para comparar um negócio de skate, por exemplo. É, quando a Raíssa, ela mandou um, um flip in, né, no corrimão, e depois mandou um board, tá ligado? Que aí, deslizando, né? ela, quando ela desceu no corrimão, ela não soube se estabilizar muito bem. Ela precisou da ajuda das mãos, ela não caiu, só que, mesmo assim, uma manobra difícil tal, se eu não me engano, a nota dela foi 4 e alguma coisa, tá ligado? Que já tá ótimo. Só que aí chegou a porra da mulher dos Estados Unidos, e mandou a mesma manobra, e perfeita, ela conseguiu um 5 em alguma coisa. Tá ligado? Aí você vê que a mesma manobra pode ter notas diferentes, que nem o Garzão falou, dependendo da proporção do corpo, de como tá, de como é mandado, e algumas coisas assim. Agora, eu achei, eu particularmente, né, como sou brasileiro, sempre eu achar que o BR tá certo, mas eu achei realmente que a execução do menino tá melhor também. Agora, se o Aguerson falou, ah, não, com a mão é mais fácil, a mão é mais difícil, eu também não, não posso jogar porque eu não manjo. Só que, cara, a diferença de ponto, acho que o... Eu não sei se você tem aí, guerra quanto o japonês ganhou ou não, mas vamos... Vou chutar aqui, vai. Eu acho que o Medina ganhou 7 alguma coisa e o japonês foi 9 ou 8, alguma coisa assim. A diferença é exata de um ponto, tá ligado? Na mesma manobra. Isso que é foda aqui, não me desce, tá ligado? Que o cara, mano, literalmente, se aquilo não foi roubo, pelo amor de Deus, porque é a mesma manobra, parça. Tá ligado? Eu
1: pesquisei aqui, a manobra foi do japonês, deu 9,33, e o do Medina, 8,43. Então, a diferença é de 90,09, né? 0,9 pontos aí, quase um ponto, e realmente... É absurdo, absurdo. É impressionante, Deus, inclusive... Inclusive eu, o japonês que chama Igarashi ele venceu Medina. Que eu abri uma matéria da BBC. Ele venceu Medina por uma pequena margem. Então ele venceu, é, ele pegou 17 pontos esse Igarashi e o Medina 16,76. Então, bem, bem complicado e bem estranho, né? Você entender por que, que nessa manobra específica, a mesma manobra que os dois mandaram, uma diferença tão grande e o japonês venceu por tão pouco se essa manobra foi tão boa assim, por que, que o cara venceu por tão pouco, sabe? Então, é estranho.
0: É, é muito
2: estranho, eu, eu acho mesmo que, mano, teve, é por causa que no Radicalmente Pateta 2, assista esse filme, hein? bom pra caralho, quando <risos> estão lá nos X Games, tem o... a nacionalidade do jurado. Mano, devia ter isso. Devia caralho. ter isso, eu boto a minha mão no fogo. Quem não deu aquela nota não, não foi um jurado japonês. Foi um jurado japonês, sim, mano, não tem como. Dá pra procurar staff? Acho que eles não divulgam isso, né? eu acho que do... não. Porque, mano, o cara ia ser minchado pelos BR, de uma forma é até melhor que não, que não divulguem também. Só que, mano, pelo amor de Deus, velho. eu acho claramente que foi roubado, não tem como. Essas coisas acontecem nas Olimpíadas, várias polêmicas, que nem você falou, também a é Guerzão. Eu acho também que foi roubado. Agora, entretanto, também, fazer um disclaimer aqui, um disclaimer agora que é mais um adendo também, acho que eu posso... Meio que falar disso aqui, aqui né? Que é o meu lugar de falar que é o nosso podcast também. A rapaziada que tá nos ouvindo. Rapaziada, eu também tô puto, todo mundo tá puto que o moleque não ganhou, né? Mas, mano, eu vi umas atrocidades, tá ligado? Do, no Insta, né? Que é a rapaziada que eu sei que é mais ativista do que eu tava postando, né? Umas, umas coisas mano, falando que é, uma bomba nuclear foi pouco tá ligado? Falando uns bagulho assim, pro, do Japão Nossa, assim. Não, aí, é, tá. falando uns negócios assim, falando... Cara, começa Mano, extremismo era cada coisa... Assim. É, era cada coisa... Mano, é uma atrocidade que... Nem lembra aqui porque eu não guardo esse tipo de comentário na minha cabeça. Mas é um extremismo, tá ligado? Mano, querendo ou não, é uma competição. Mas tu tem limite, né, velho? O cara... Se o filho da puta do juiz achou que o cara foi bom, que a gente, tá ligado? E querendo ou não... Agora, falando do, da grandeza pelo esporte olímpico, né? Querendo ou não, a primeira vez no surf também teve um medalhista é, de ouro que foi brasileiro também, tá ligado? Agora falando da nacionalidade. Só que, a, deixando isso que é agora falando do esporte que é o surf, mano, foi o primeiro olímpico que foi da hora pra caralho, foi um estouro, que nem o um tá ligado? Muita gente torcendo, muita gente mó vibrada no bagulho, e é isso que importa, mano, propagar o esporte é isso que é o interesse aqui na Olimpíada. Não você desejar que outra bomba nuclear que matou milhares é. de pessoas no país caia de novo por causa que o filho da puta roubou mais? Tá ligado? Os
1: caras começa a confundir as coisas, né? Esse é começa, o problema do ser humano, isso, humano,
2: né? Isso não. Isso é um problema do brasileiro. O brasileiro é. tem esse problema de confundir esporte com religião, mano. É. Isso, Eu também não. Acho deixando esse disclaimer, barra adendo, barra pensamento, sei lá, tá ligado? A putidão,
1: putidão, é. foi uma putidão. Falando mesmo.
2: que, mano, o bagulho é importante defender o país, é importante, mas pelo amor de Deus, né? É, mas não as custas de vidas inocentes que
1: foram levadas por uma tragédia, sei lá, tipo, é a mesma coisa que o... Oh, se fosse os Estados Unidos ganhando da gente no surf, os caras falassem do 11 de setembro, sabe? Tipo, é fora da realidade, não cabe o comentário, sabe? É desproporcional e... Oh, mas na moral, insame, mas na moral...
2: Né? Antes fosse os Estados Unidos, porque o JJ Florence tem muito mais título que aquele arrombado japonês. É, então. Uaba! <risos> Caralho, o cara é foda. Bom, galera, eu acho que aqui,
1: das minhas partes aqui, eu, eu encerrei, eu acho que seria legal pra gente comentar, talvez... Não sei como é que vocês estão com relação às Olimpíadas, etc. Eu vou comentar por mim, mas deixa essa essa pergunta é, para vocês. O que, que vocês estão achando das Olimpíadas? Se vocês estão acompanhando algum esporte, se vocês gostariam de estar acompanhando algum esporte, talvez, e por quê. Eu já falo por mim. Eu estou acompanhando, bem clichêzão mesmo, estou acompanhando a seleção olímpica de futebol masculino. Eu estou curtindo como a seleção masculina está jogando aí a, a Olimpíada, em 2016, para quem não se lembra e provavelmente se lembra, in, in, no Rio de Janeiro aqui, a gente ganhou com a seleção olímpica que tinha o Neymar. É, as Olimpíadas foi o primeiro ouro olímpico, se eu não me engano, da seleção olímpica brasileira. Então, tô na torcida... Que, que a gente consiga agora com o Richarlison lá, o moleque tá jogando demais, o Daniel Alves. E os outros moleques lá todos também estão jogando demais. Mas, mais especificamente, o Richarlison tá jogando muito mesmo. O moleque mandou três gols na estreia contra a Alemanha. Mandou dois gols hoje de madrugada, foi impressionante. Então eu tô realmente na torcida, bem clichêzão mesmo, mas tô na torcida de que o Brasil consiga ouro de novo nas Olimpíadas aí agora pro futebol masculino. Que, pra quem não sabe, né, eu também tive que pesquisar, porque era leigo. A Seleção Olímpica não é a mesma seleção da CBF, né, da, da Confederação Brasileira de Futebol, então não é e a não, mesma. Não, os caras jogando
2: Copa América agora, que
1: garçom
2: maluco. Não, não, não,
1: é, não é a mesma, não é a mesma, então, tipo, a Seleção Olímpica não tem Neymar, não tem Lógico aqueles poderes que não tem, fudido. os caras
2: jogando agora há pouco, velho. Não,
1: mas não é só por isso, é porque tem uma limitação lá de idade, é até os 24 anos a Seleção Olímpica, você pode levar somente três Três pessoas, é três jogadores que não é, são. Não, 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 não
0: como tem para. Idade, velho? A mina ganhou como? de skate com 13 anos, velho.
2: Não, <risos> a Agar a, guerra, a guerra. Você sabe quem tá na seleção ali? Sim, não, a pessoa, o técnico pode
1: levar três, até três jogadores com mais de 24 anos, só. Ah, de resto, por causa
2: bem, que, é que é eu falei, baixo. como que tem limitação de idade sendo que Daniel Alves tá lá, Agar
1: Sim, não, mas então, eles escolhem três, é, três jogadores. No máximo três jogadores com mais de 24 anos para poder participar. Mas a seleção olímpica é, se eu não me engano, são 28 atletas, 28 convocados, algo do tipo, ou 22 convocados, é, e em sua maioria, né apenas três são, são acima de 24 anos. Mas enfim, eu tô curtindo muito, tá ligado? A seleção olímpica brasileira de futebol, curto bastante. Como já comentei aqui em alguns outros episódios acho que já tenho comentado com vocês também fora, é, não curto assistir futebol fora, e é, que não seja jogo do Brasil, não sei porque eu não curto muito essa, essa rixa, essa, essa intriga mesmo que tem entre times, etc. Acho que é algo um pouco tóxico e um pouco violento demais. Mas eu gosto muito de assistir é, jogos do Brasil, porque aí é uma nação inteira assistindo o negócio, eu assisti toda a Copa América assisti, estou é, assistindo agora a atuação do Brasil nas Olimpíadas, a, a seleção olímpica então, realmente é, esse é o meu ponto aí, era isso que eu queria trazer que eu estou acompanhando o futebol, eu queria saber de vocês se vocês estão acompanhando alguma coisa se não estão, o que gostariam de talvez estar acompanhando e por quê Cara, Mas, entrevista. eu
2: estou eu tô, eu tô acompanhando o Brasil Brasil, porque cara, você é Nutella. Você é Nutella. Você tá na Olimpíada <risos> pra ver futebol, mano. A gente vê futebol 24 horas por dia aqui, ó. Caralho, eu só. Quero ver o Brasil ganhando, no, sei lá, no ping-pong, tiro olímpico, sei lá se ele tá com o FPR até. Mano, daqui até a pouco. Cara, daqui a
1: pouco os caras vão estar tá mandando. Não, tá entrando tudo agora na Olimpíada. Daqui a pouco os caras vão estar tá mandando. Não, então. Ano, é daqui 4 anos, né? 2024, a gente vai colocar e implementar Principal.
2: o. Eles vem o forte no Brasil.
1: Não, beisebol não, eu tô falando tipo, no geral mesmo. O novo esporte olímpico de 2024 vai ser bolinha de gude, então... E não não, que da aula, não que tem como. 2028 vai ser peão, também, então, aí, os caras estão botando tudo no cor. na hora, dali
2: não mas eu tô torcendo pro Brasil, mano, eu, eu nem, é por causa que, eu, realmente real, só não tô acompanhando o itinerário, é tudo por causa que é, o nosso fuso horário em relação ao Japão é fudido, né, Sim. só que eu, quando eu tô vendo, ah, não, tem alguém do Brasil, mano, que nem, eu vi uma atrocidade do judoca com mais de 80 quilos lá, esqueci, é Rafael alguma coisa, acho que é o nome do cidadão, eu vi uma atrocidade, mano, 80, 80 segundos de luta, o cara perdeu, mano, com um hipom. Eu falei, porra, porra, tá ligado? Só que eu sintonizo. Eu vou ver, tô... é, mano. Nossa, foi foda. Eu queria, eu não queria ter sintonizado, mas enfim, é, quando eu vejo que é um BR lá, eu vejo, tá ligado? isso é o, que é o da Olimpíadas Você poder ver vários esportes da sua nação, tá ligado? Ou seja, tô acompanhando tudo. Da hora pra caramba as Olimpíadas que tá sendo aí, ainda mais com tantas modalidades aí estreantes, que nem né, a gente falou aqui: beisebol, skate, surf. Toda... Gost... curtindo pra caralho de ver. E é sempre bom ver uma competição internacional nesse calibre. Tá aí.
0: Boa. Eu, cara, eu não tenho muito o que acrescentar, porque eu, infelizmente, tá? Vou falar infelizmente porque eu gosto. Não estou acompanhando muito essas Olimpíadas, especialmente por causa do horário. É, esse horário geralmente eu estou dormindo. Quando eu acordo, às vezes eu consigo assistir alguma coisa. E, mas cheguei a assistir... O que eu assisti, cara? Eu assisti o vôlei. Uh, teve teve umas partidas de vôlei que eu assisti Tanto do masculino quanto do feminino Tinha uma partida de basquete Que eu vi também, mas a partida foi do Estados Unidos, Estados Unidos e França Que a França ganhou, inclusive, do time americano Isso foi muito louco E... Cara, o que mais? Teve mais... Eu tô esquecendo de alguma coisa aí, mano Que eu assisti, velho Bom, vou ficar aqui também, que senão o episódio vai até amanhã, né? Mas, infelizmente, eu não estou conseguindo acompanhar muito, cara. Espero que nos próximos dias eu consiga assistir mais e ver o nosso Brasilzão brilhar. Porque, enfim, a gente vê os caras aí, a gente sabe que muitos deles estão lutando bastante, muitos deles merecem, né? E ainda mais quando a gente faz a comparação das medalhas, né? Que nem o Aguiarzão fez no começo do episódio. Desanima um pouco, mas a gente sabe que. a gente tem que, Não é que a gente sabe, a gente tem que torcer por dias melhores, né, pessoal? Então é isso.
1: Se tivesse um esporte de militância no Twitter, o Brasil estaria com topo de medalhas, com certeza. Não
2: tem como, não tem como. Né? Medalha de ouro em anos seguidos.
1: É, com certeza absoluta. E hashtag 2024, é, bolinha de gude e peão nas Olimpíadas.
0: Muito bem, rapaziada. Finalizando mais um episódio de hoje para pagar nós de hoje. Eu, com certeza, tô esquecendo de algum, tá? Porque hoje eu não, mano, hoje eu não anotei. Eu anotei só três, só. Banco do Brasil, Pepsi e Budweiser. Mas, com certeza, tô esquecendo alguma coisa aqui. Mas, é isso, né? Vamos pagar nós aí, tá, Clã? Vamos seguir aqui para a ordem, então. Aí, Arzão, recado final, cara. Bom,
1: rapaziada, agradecer de novo. Agradecer a participação dos meus compatriotas aqui de podcast, agradecer a participação de vocês no Instagram, pedir também é, mais participação, talvez semana que vem a gente tenha uma surpresa aí que a gente vai lançar no Instagram então a gente vai precisar da ajuda de vocês para compor o episódio da, da semana que vem então vai ser de grande valia a ajuda de vocês lá, respostas no Instagram e eu queria terminar com dois pontos, na verdade, que eu acho interessante, o primeiro é falar que a Raíssa e também a, a, a menina a japonesa que ganhou a medalha de ouro e prata né, lá para o skate, com 13 anos já estavam ganhando Olimpíadas e eu, com meus 13 anos, estava indo para o Ibirapuera dançar free step então realmente aí tem uma discrepância, uma, uma distância muito grande, muito grande aí entre, entre gerações, né engraçado, e também foi terminar já pra encerrar aqui a minha participação, a minha outro, como já dizia o Potenzão, sopa não é janta, valeu.
0: Eu ia falar isso agora, só porque eu... pra quem não sabe, galera, o Potes tá no fervo aqui pra jantar, então vamos rolar mais um pouco, é, Guia, o que você tem a achado? Potes, recado final, velho, vai lá.
2: É, o bagulho já deve estar frio, né? <risos> é... Agradecer todo, todo mundo que tá ouvindo aí, meus compatriotas, como sempre é o Marcos. E Parabenizar e novamente todo mundo aí que está se dedicando às Olimpíadas.
0: Muito bem. Quero dar essa última reforçada que o Guiar falou, gente. Vamos precisar da lezeira e da leseira. Vamos precisar muito de vocês no próximo episódio. Ok? Então fiquem atentos ao nosso Instagram. Obrigado por estarem acompanhando a gente. É, deixa os comentários aí o que vocês estão achando dos episódios. Tamo junto, valeu. Semana que vem tem mais. É nós. Dali! I'm <laughs>